0: Bonjour tout le monde, on se retrouve ce soir pour une interview exclusive de Christophe Prolinger sur le jeu Rise and Fall, enfin, auteur pardon, du jeu Rise and Fall, euh, entre autres, puisqu'il en, puisqu en est quand même à une bonne vingtaine de jeux et extensions maintenant. Euh, avec moi ce soir pour, euh, pour cette interview je suis accompagné de Pierrot. Salut à tous Et je suis accompagné de euh, jeu en carton.
1: Et salut
2: à tous.
0: Voilà voilà. Alors j'espère que tout le monde nous entend bien. On a eu quelques soucis euh, avec Twitch qui a un problème qui a un problème international. Pardon.
3: Non, non, rien, je vois là avec le décalage, j'ai du mal.
0: <rire> ah oui j'ai dit il y a eu un décalage. <rire> Euh, donc euh, je disais, ouais, Twitch a un problème international de connexion pour lancer les streams en ce moment. Donc on attendait une autre technique qui a fonctionné, ce qui fait qu'on peut quand même avoir le live. Euh, mais voilà, et ça nous a pris quelques temps, donc euh, de tout, le temps de tout régler. Donc euh, bonsoir à tous ceux qui sont déjà arrivés euh, dans le chat et qui nous attendent. Il y a Blaze j'ai vu qu'il y avait euh, Marc Thibault qui était là... Euh... Inferno Day, et euh, il y a quelqu'un qui nous a follow, je sais plus qui, donc merci à lui, euh, Dax, je crois bien, donc, ça, donc voilà ça. voilà, et il y a Power aussi qui est là, bonsoir à tous, tête de slip, euh, il euh, ouais, y en a qui s'appelle tête de slip, et il y en a un autre qui s'appelle Cunu, et quand on a les deux sur le <rire> chat c'est... C'est <rire> ah ouais, 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 une, une insulte pour les correctement maternelles que
3: je peux ressentir
0: Donc, euh, Je propose qu'on ne perde pas plus de temps et qu'on attaque cette interview euh, Pour commencer je propose que tu, euh, tu nous fasses une petite présentation euh, de, de ta personne si ça ne te dérange pas
3: De Ma personne euh, que ludique ou <rire> sinon ça oui, peut oui, être plus long. Oui hein.
0: non mais oui ludique. Enfin euh, euh, bah, si tu veux on peut orienter. Euh, qu'est-ce qu qui a fait que t'es devenu auteur de jeu Enfin euh, comment t'en es arrivé là quoi.
3: Ben, j'ai commencé à, à jouer je pense très très jeune. Le premier souvenir de jeu que j'aurais on va dire. Vous mémoriez avec le, le paquet de cartes hein, de 32 cartes normales avec ma mère. Euh, C'est les premiers souvenirs je pense. Après, euh, j'ai eu la chance quand j'avais 7-8 ans peut-être, euh, j'avais un, un oncle et une tante à Bordeaux où j'avais passé tous mes étés, tous mes Noëls chez mes grands-parents. Eux mmh. étaient en Polytech et tout, ils étaient étudiants. Et Ils jouaient déjà à des jeux de société, et Bon, il y avait le risque, mais vous allez voir ce que je vais ramener derrière. Euh, et ils m'ont fait jouer à risque, parce que j je devais avoir tout juste 7 ou 8 ans. Un soir, je suis resté super tard, j'avais le droit de rester réveillé tard ce soir-là. Hein. Je me souviens que la fin de partie, j'avais plus que l'Europe, j'avais plus que mes forces là, et que mon oncle il avait la moitié du monde, et ma tante il avait l'autre moitié du monde, et j'allais me faire atomiser euh, là, euh, en Espagne. <rire> mais j'en ai gardé des méga souvenirs. Et six, quelques mois plus tard, six mois ou un an, un anniversaire suivant, quand je demandais le risque ou quoi, mon oncle m'a dit « mais non, mais il y a mieux, la diplomatie ». Voilà, je ne sais pas si vous connaissez diplomatie, mais… De, de non voilà ouais. c'est du gros jeu sans hasard c'est que de la négoce tout ça et je me rappelle avoir demandé à ma mère de m'offrir un diplôme alors c'était marqué 12 ans ou quoi quoi et j'en avais, je suis tout neuf et elle voulait pas me l'acheter parce que l'âge ne correspondait pas et moi je voulais tout de suite là j'avais du mal à réunir sept joueurs c'est un jeu qui est bien vraiment quand vous êtes sept joueurs et, euh, et au final euh, on a souvent joué à deux avec un pote ce qui est une totale hérésie mais diplomatie c'est un jeu sans hasard Donc, on va déjà expliqué peut-être pourquoi nombre de mes jeux j'essaie d'éviter le hasard autant que possible et des fois c'est inévitable mais, il faut. mais voilà, quand c'est possible j'essaie de le faire donc euh, j'ai commencé à créer des jeux vers l'âge de 7-8 ans je dirais au début à 7 ans c'était juste de... un des premiers souvenirs je pense que ça je les ai plus c'est les seuls que je dois pas avoir ma grand-mère elle avait un grand paperboard, board tu les trucs qu'on a à l'école on écrit sur une grande feuille après on la passe derrière je me souviens avoir fait des jeux de loi là-dessus, avec monter à 500, 695, ça se croisait, ça passait dessus, en faisant des dessins, des calcomani, et avec des tu vas à castan, là tu gagnes 3 points de vie, machin, que sais-je. Bon, c'était tout peu, c'était du jeu de loi, évidemment. Après la grosse claque, ça a été, euh, je pense que ça a été quand le même oncle, qui m'avait fait jouer à risque, qui euh, mis à la collection des timbres, entre autres, euh, bref, euh, il m'a offert, euh, il était abonné en fait à, à Science et Vie. Euh, Science et, vie, science et Vie. Et Science et Vie, au moment où il y avait le numéro 4 de, de Jeux et Stratégie, Science et Vie avait envoyé à tous les abonnés en fait euh, le, le magazine Jeux et Stratégie numéro 4. Et lui, il me l'a refilé en Corse alors qu'on était en vacances. Et là, j'ai passé l'été, je crois que ça va être le livre que j'ai le plus épluché de ma vie. J'ai fait tous les jeux qu'il y avait dedans. Et il y avait un jeu en encart qui était fait, je crois, par, par Froid Val, un gars qui faisait du wargame, heroic fantasy, machin et tout. Et que j'ai joué en boucle, tu pouvais le jouer tout seul, c'était un de mes premiers jeux solo. Quoi. Après, derrière ça, j'ai commencé à faire du, 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 des jeux à des wargames, des trucs un peu plus poussés, des trucs fantastiques et tout ça. Et puis voilà, j'ai fait ça pendant des années, mais sans jamais avoir pour idée qu'un beau jour, ce serait mon métier. J'avais une centaine de jeux ou quelque chose comme ça, et, euh, et euh, je, sais, je suis trop près de la caméra, à hein chaque fois je vois que c'est retardé. mais... Et en fait, euh... non, c'est dans le sens, tout est inversé. <rire> je suis désolé, hein, c'est ma première fois si. de... ce genre de matériel. Donc, je j'ai si. euh... disais, euh... là, avec celui-là, j'ai découvert les jeux de rôle aussi. Euh, sur la faute couvert du, du numéro 4 de jeu de stratégie, il y avait un dragon en figurine. Un vieux dragon qu'on trouvait superbe, mais qui aujourd'hui, franchement, vous, vous pissez là-dessus, c'est assez... bon. Et puis à partir de là, j'ai joué au jeu de rôle et tout ça. Après, j'ai ouvert un club, club de jeu à Nice, où euh, c'était l'un des plus gros, même le plus gros club de jeu qu'il y a eu. Et c'est là que les gens ils ont commencé à me dire, les potes qui venaient jouer, on est monté à 100 ou 120 adhérents la meilleure année, en 1991. Les, les joueurs qui venaient, ils commençaient à me dire quand même, ouais, tes jeux, ils sont plutôt bien, tu ne devrais pas les laisser juste au placard, faut, tu devrais faire quelque chose, essayer de les poser. Forcément, c'était la partie qui me saoulait un peu d'aller démarcher et tout ça. Je ne savais même pas par quel bout le prendre. À l'époque, il n'y avait pas l'internet, pas les adresses email des éditeurs. Il y avait que le festival des jeux de Cannes, tout juste, qui démarrait. Il avait était à sa cinquième édition et encore même pas peut-être. Voilà. Et puis là, j'ai vu qu'il y avait le concours de Boulogne Biancourt. C'est un des plus gros concours euh, de. Comment dire de, de jeux. Euh, et international en plus. Et c'est oui, un. Oui, bon... À mon avis, et sans être franco, franco, je suis pas, je, je suis pas nationaliste, ce que je veux dire. <rire> Bref, euh, sans, sans être chauvin, c'est le mot que je cherche, c'est, je pense, le, un des plus gros concours de créateurs au monde. Hein. Des, des Brésiliens, des gens du monde entier qui ont des jeux. Et, et ils sont quand même pas mal testés. Enfin voilà, il y a beaucoup de jeux qui ont été édités et qui avaient gagné à boulogne bien. Et donc j'ai décidé de faire le concours. Euh, année avec un jeu plutôt abstrait avec des virus mais, mais c'était un, un jeu abstrait mmh. avec des cubes qui changeaient de couleur quand ils montaient sur des niveaux là j'avais une belle maquette tout en bois et tout j'avais plus peur qu'ils me retournent pas le, le jeu euh, c'était ça ma plus grande peur parce que y avait beaucoup de boulot dessus euh, en termes d'esthétique et en fait j'ai pas gagné n'ai pas cherché plus loin ils m'ont renvoyé le jeu il n'y avait pas de lettres dedans qui expliquaient euh, les, raisons. Voilà, les raisons pour lesquelles j'avais pas gagné j'étais pas en finale que sais-je et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai vu à Cannes, euh, j'ai croisé une, une année à Cannes, le, le, la bibliothèque de Blond-Biancourt, qui organise le, 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 le concours, avait pris un, un stand. Et là, j'ai rencontré donc le gars qui s'occupait du concours. Il m'a dit « Ah, mais c'est bête, tu aurais dû appeler, tu aurais dû écrire, me donner le numéro de, de, de participation, du dossier de ton jeu, et je t'aurais dit pourquoi, et jusqu'où il était allé, etc. etc. » On ne fait pas de retour écrit et tout, parce qu'on n'est pas à la parole sainte. Donc on pourrait décevoir des gens. Ça, ça portait d'un bon principe. Hein. Mmh. On ne pas lui en voir. On ne pas décevoir des gens parce que si on fait un feedback qui est négatif, bah, le gars il peut être désespéré ou quoi, alors qu'on peut aussi se tromper, quoi. Et, il a raison. Mmh. Et donc il euh, y avait ça, et puis aussi ça reprenait du temps. Enfin voilà, tout est Mais bref, ni une ni deux, le salon se finit. Donc la fin du festival de Cannes, peut-être, ça c'était en 80. 17 je pense ou 96. et derrière là je l'appelle je lui dis euh, je donne mon numéro de, de, de du dossier du jeu et euh, ça Alliance et il me dit ah ben bah, alors le jeu a été, a été bien reçu il a passé toutes les premières sélections ça veut dire que euh, c'est pas une copie il est clair il est novateur machin tout voilà. il... ah ben bah, euh, il est dans les finalistes ah, bah, c'est déjà bien ça c'est quand même <rire> bon à savoir ça motive et là, il me dit, je dis, mais il y a combien de finalistes ah, Il me dit, il y en a une douzaine. Il me dit, une douzaine, mais toutes catégories confondues ou, ou, ou pour chaque catégorie Il me dit, non, toutes catégories confondues, parce qu'il y a le jeu grand public, ouais. euh, il, y a, il y a le jeu pour enfants, il n'y en a pas 36 des catégories, mais il y en a 4 ou 5, quoi. il y a le jeu expert ouais. ou que sais-je. Donc, en gros, il me dit, ouais, ouais, en gros, tu me dis qu'il y a trois jeux dans chaque catégorie. Quand tu es finaliste, en gros, tu as la médaille d'argent, la médaille d'or ou la médaille de bronze, enfin, dans le désordre. Et là, il me dit, oui. Et il me dit « Ah, oui, bah, tu étais dans les trois finalistes, oui. Ah, ben, bah, tu pas de chance, c'était l'année où il y avait Quarto. » Alors, en regardant Quarto, on saurait l'année où j'ai participé avec ce jeu. Donc, Quarto, c'est pas même une culture que c'est juste imbattable Je ne pouvais jamais m'imaginer créer quelque chose d'aussi magique et facile et simple et beau que ça. Voilà. Et donc, je me dis « Bon, ça va. » Et là, je lui dis « Mais attendez, si j'avais su tout ça, que j'ai perdu face à Quarto, euh, ça me va, quoi. Je vais continuer. » Et du coup, l'année d'après, ni une ni deux, ils en balancer un. Comme j'ai vu qu'ils retournaient bien les protos et qu'ils en prenaient soin, ma seule peur était effacée, on va dire. Euh, je leur ai balancé euh, quatre jeux. Et deux de ces jeux ont terminé en finale. J'étais en auto-concurrence, en fait, contre mes trois jeux. qu'il faut savoir que c'est anonyme. Donc, ils ne savent pas à qui appartiennent les jeux. Et comme les jeux ils sont radicalement opposés, ils ouais. avaient du mal à, à trouver la patte dans les deux. À part s'ils se disaient « Ah, le mec, il simule bien ». Il que ça qu'ils auraient pu trouver. Il y avait une vie de chien. Il y avait Halloween Party, il y avait un jeu qui s'appelait Snowboard, et il y avait un jeu de lettres et de, qui ressemblerait un peu peut-être à... J'ai presque failli le ressigner 30 ans après, qui s'appelle Cashmo ou Hidden World en anglais. Sur les quatre jeux, il y en a trois qui ont été édités. Il n'y a qu'une Hidden World qui n'a pas été édité. Oui, Halloween
0: a été et, euh, être édité.
3: Alors, Halloween Party, ça a été le premier, et d'ailleurs, c'était le, le plus mal noté de tous mes jeux, le plus pourri. <rire> Franchement. Ouais. Donc, il un truc à ma défense. À la base, l'idée, c'était euh, d'échanger, de faire du trade et d'échanger des cartes face cachée en faisant confiance ou pas à l'autre. Donc, c'était vraiment sur Halloween, genre, quand j'échangeais avec toi, soit je te donne des bonbons, soit j'ai mis mon costume et là, je vais t'effrayer. Et plus mon costume, il est bien, plus j'ai les trois pièces et plus je vais te faire peur. Voilà. Et oui. en fait, à chaque fois, on échange avec quelqu'un et on se dit, tiens, non, non, je te fais pas peur, t'inquiète pas. Et on se donne des bonbons, on se fait des copains ou pas. Et en fait, le jeu était fait pour enfants et sur le thème d'Halloween. La mécanique, c'est vrai qu'à cette époque-là, ça c'est donc en 1998. Alors non, j'ai gagné deux fois à Boulogne. La première année, j'ai gagné à Grande Surface, j'avais envoyé qu'un seul jeu, et j'ai gagné direct le jeu Expert. Grande Surface, c'est un jeu qui a jamais édité, parce que je ne l'ai pas repoussé, je l'ai pas reproposé, je devrais le retravailler pour le réduire en temps. C'est un jeu qui simulait les guerres de supermarché arrive dans une petite ville à la, à la Raccoon City euh, en, aux US et, euh, et chacun va monter son supermarché, décider de la superficie euh, des, des, comment dire, des, euh, des jouets qu'il va mettre, des, de la chaîne IFI, e de l'alimentaire, euh, des boissons, de machin, de machin. Et c'est Il n'y a pas de hasard encore une fois dans le jeu et c'est un gros jeu de de, 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 de négoces et de vente et de décision de vente de prix euh, je l'ai décliné après en hyper simplifié dans Fantasy Business j'ai été sorti par jeu Descartes un euh, ou deux ans après mais j'ai jamais sorti vraiment le jeu poussé dans la surface qui a gagné Boulogne c'est peut-être quelque chose à en faire et puis donc l'année d'après c'était Halloween Party qui gagnait et Descartes qui m'appelait juste dans la foulée et qui me disait qu'il voulait le signer donc ça c'était mon premier jeu et derrière ils ont voulu voir aussi une vie chien hein, qui était finaliste et qui l'a en fait, c'est une Vichyenne qui aurait dû gagner parce qu'une Vichyenne a fait un bien meilleur score. Que, euh, attends, c'est moi encore la caméra. C'est ça qu'il faut que je fasse. Est ça <rire> Hop là, elle ouais, euh. Et donc, euh, j'en étais. Voilà. Donc là, j'ai signé euh, Halloween Louis partie et une Vichyenne chez Descartes. En parallèle, euh, à l'époque, il y avait trois gros éditeurs en France, faut savoir. c'était euh, fin des années 90, du 2000. Il y avait Descartes, Descartes Il y avait Tilsit, Il y avait Asmode après il y avait peut-être des tout petits mais franchement rien à voir avec aujourd'hui avait peut-être deux trois quatre micros éditeurs il y avait JD édition un mec qui faisait des cartes et qui en Lorraine mm -hmm. et dans les Bref voilà il n'y avait pas des tonnes de gens et en tant qu'auteur en fait l'idéal c'était de signer chez un des trois gros et on sait pas qui se partageait le marché mais Asmodée démarrait pas longtemps avant et à Jungle Speed et des qu'ils avaient et plein de choses et Pokémon je crois qu'ils ont eu encore après ils étaient sur la pente ascendante je décarte, ça devenait une vieille institution. Institution, la preuve, ils se sont fait racheter par un de derrière. Et est-il euh, et cite, bon, on va passer, mais c'est mmh. pas super bien pour eux. Et moi, mon objectif, en fait, voyant que j'enseigne, c'est je, je, je voulais, euh, je voulais montrer que j'avais envie de garder mon indépendance. Je fais tellement des jeux différents et variés que je sentais que je pouvais pas être mono éditeur. Déjà, j'en ferai plus que voilà, je pourrais pas signer de l'exclusivité. Et dans ces années-là, ne sachant rien et n'ayant pas fait vraiment de recherche. Je ne savais pas si ce n'était pas le genre de choses qu'on pouvait te demander. Donc, j'avais pour objectif dès le début de signer, si possible, dans moins d'un an. De... J'avais déjà, après avoir fait le concours et tout ça, je sais pas, j'avais une cinquantaine ou une quarantaine de protos déjà. Donc, j'avais de quoi faire. Pas forcément tous finalisés, pas, tous, pas forcément tous excellents à avoir envie de les proposer. Mais voilà, il y avait de la matière dans les placards. Et donc, euh, j'avais envie de signer avec, les... avec les, trois, les trois premiers et les trois plus gros éditeurs. Donc, j'ai signé Snowboard, qui donc était à. à... C'est un jeu de simulation, vraiment. Hein. se passe comme un jeu vidéo où on descend une pente qui apparaît au fur et à mesure, on fait des tricks sur les boss, on slide sur les troncs en le travers. Et tout ça. Alors là, il y a un peu de dé et, euh, et, et il y a de la prise de risque. C'était une course et de figure et de rapidité avec un plateau modulaire qui se découvrait. Et t tu l'a fait. Et à côté de ça, il y a eu euh, mon premier jeu chez Asmode, c'était euh, La percher. C'était un petit jeu pour deux et qui marche super bien, mais ils ont sorti toute une gamme avec plein de jeux ils pensaient que ça allait se vendre tout seul et même pas six mois ou un an après en fait, ils ont... les coûts de stockage étaient plus élevés pour eux que ce qu'ils en vendaient. Ils ont décidé de piler toute la gamme car c'est malheureux des fois.
4: Ouais.
3: Et ils m'avaient proposé d'en récupérer deux trois cartons avant qu'ils qu les détruisent bien sûr. Donc j'en ai plein moi des chats perché, mais c'est un jeu qui marche toujours bien avec les enfants. Et donc voilà, donc, au bout d'un an où ouais, j'avais réussi, à. À la même époque, que Catala démarrait aussi, on va dire, à signer avec les trois, quand il y avait Catala, Bruno Petit, Dominique Erard. Bon, j'ai sûrement oublié, mais c'était les, voilà, les grands... Euh, non, de Palière. Voilà. Alors, il me met un message. Attendez, il faut que je le dire ça, ce qu'il me demande. Vous me voyez toujours ouais. Tout va bien. Voilà, donc en gros, l'histoire, après, euh, après des années plus tard... Bah, après, est venu Dungeon Twister, qui a été signé chez, chez Asmode. Ouais,
0: euh, un gros succès, ça.
3: Ouais, bah ça c'était Croc qui avait vraiment craqué dessus au Festival de Cannes quand je l'avais fait jouer. Aussi Léonidas le, le et Vesperini. Ouais. Mythic Games, ils essayé aussi. Je les avais fait jouer ensemble. Et il y avait. Ah oh, oui, ça c'était une partie mythique. À Cannes, je dis à Croc, il faut que je te demande quelque chose. Et je fais jouer. Alors, le rédac chef Didier Guizrix. Donc le rédac chef, le gars qui a créé Catus Il y avait Croc et il y avait Vesperini. Et je les fait jouer tous les trois. J'en fais faire une partie à trois. Parce que d'été, ça peut jouer aussi jusqu'à quatre. Et à trois, c'est fun aussi et puis surtout quand on découvre après, quand on sait bien jouer, le mec qui est au milieu, ça fait un gros déséquilibre quand même. Vaut mieux être au milieu C'est un thé, en fait. Mais bref. Et je l'ai fait jouer, et puis je sais plus, j'avais, leur, leur partie, ils étaient à fond dedans, ça, ça avait l'air de leur plaire, donc j'avais un autre rendez-vous, donc euh, je leur ai laissé le jeu, je faisais l'autre rendez-vous, et quand je suis revenu, ils finissaient tout juste la partie, j'ai pas vu la fin. Et là, donc je demande à Croc, alors qu'est-ce que tu en penses? Il me dit, euh, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. <rire> ça, c'est du Croc tout craché. Hein. Et là, je lui fais, ah bon, euh... Bah vas-y donne, donne la mauvaise d'abord euh, donne la bonne d'abord il me dit, euh, il me dit ton, ton jeu il me fait penser à un jeu américain d'années avant des années avant Wiz Dry Wiz War. War ton jeu il me fait penser à Wizwar, mais il est 100 fois mieux que Wiz <rire> qui est bugué <rire> et, et la mauvaise, hein, la mauvaise, la mauvaise c'est qu'à partir de maintenant tu n'as plus ton jeu je fait annonce, ah machin et tout. Et il avait quelques extensions et donc il est parti. J'étais obligé de lui laisser et il était super motivé de la remonter chez Asmode. Et il a fait des pieds et des mains pour le passer. Je ne sais plus, je crois qu'il n'y a pas grand monde qui y croyait à part lui. Et, et Marc Nunes, il, il lui a dit, je crois, à un moment, même quelqu'un lui a dit chez Asmode, je crois que c'était Marc Nunes. Il lui a dit mais il est old school, ton jeu, ça ne marchera pas. Et, euh, et là, il me l'a renvoyé. En fait, je suis allé à Parthenay, c'est là que ça a, ça a débouché, et j'ai fait jouer. Euh... J'avais plein de boîtes et d'extensions, j'ai développé toutes les extensions en une période de six mois, c'est la folie. J'étais à fond, j'étais que sur DT. Et quand je suis allé à Parthenay, je suis allé avec un gros sac de, de hockey, dedans il y avait 24 boîtes de DT. Je pouvais faire jouer 48 jours. Chaque boîte, à chaque fois il y avait deux couleurs, donc en fait il y avait 12 extensions, et chaque extension était en double, parce que ça fait en deux couleurs, mais les ah. salles étaient différentes. Donc en gros, j'avais, je crois, 160 salles différentes pour DT. Et. Euh... Et je me souviens, on était en camping à Partenay et il y, y avait une, deux associations qui avaient des tentes qui jouaient le soir, du matin jusqu'au soir et la nuit. Et euh, au début, je venais tous les matins avec mon sac, les sortais, les gens jouaient, etc. Puis au bout d'un moment, on me le demandait tellement. L'association, elle m'a dit, tu sais quoi, il vaut mieux que tu laisses tes boîtes dans ce mal en métal, là. tu laisses tout là. Et, euh, et comme ça, euh, quand il y a des joueurs qui veulent jouer, on les sort et on les fait jouer, les règles sont dedans, et il y a tout ce qu'il faut. Et, voilà. et du coup, je dis, bon, ok, mais vous y faites gaffe et tout, parce que là, il y a du boulot et tout qui est là. Et je leur laisse. Et le lendemain matin, quand je viens, euh, du coup, je dors un peu plus tard et tout, on se dors un peu plus tard avec le pote, on joue au volet ou je sais pas quoi sur le camping. J'arrive vers 11 h je vais vers la malle, j'ouvre la malle et dans la malle, il n'y avait plus une boîte de Dungeon Poster. Oh et là, je vais le voir et tout et je lui dis, alors je peut-être pas tout laissé, hein, je ne sais plus, mais je vais voir Je lui dis, oh, on a tout volé, tout ça et tout. Il fait, mais non, arrête tes conneries, va dans l'autre tente là-bas Il va voir. Et il y avait la tente entière là-bas, elle était remplie. Il n'y avait que des protos de Dungeon Twister et je devais y avoir 30 ou 32 joueurs ou je sais pas, voilà, ils avaient pris toutes mes boîtes, tout ce que je me souviens. Et, euh, et donc, après ça et avec sur les forums, au tout début de Trick Crack, là, c'était... On a beaucoup, ils m'ont posé des tonnes de questions sur l'été et tout, et j'étais super réactif. Euh, là, ce est revenu vers moi et Croc m'a dit, bon, j'ai peut-être une deuxième chance. Et là, et voilà. Et donc, ça pesait tellement qu'il ne pouvaient plus ne pas l'écouter. Donc là... Euh, Là, ils ont décidé de, de, de me ressigner pour euh, France, Et puis après pour le, les États-Unis, alors que j'avais déjà démarché marchés FFG, qui l'a rejeté directement. Comme quoi. Ouais, ouais. Ah. Voilà. En gros, ça c'est le début de l'histoire. <rire> Jusqu'au moment où on va dire, j'ai quitté mon boulot pour me contrer au jeu, c'était après. Euh, voilà. Quand j'étais au pic de DT, je me suis dit, bon, allez, je prends le risque. DT Dungeon Twister, pardon. Oui, non. Ouais. Peut-être,
1: mais peut Et du coup, avec tous ces jeux, tous ces protos que tu as fait là pour, pour les personnes qui, qui regardent en live et ceux qui regarderont en replay, est-ce que tu as peut-être des, des conseils pour les aider sur comment créer, les choses à faire attention, peut-être des, des mésaventures que tu aurais eues Des mésaventures,
3: euh, j'en ai eu quelques-unes, mais elles ne sont pas forcément liées à la, à la création. Oui, j'ai eu des trucs qu'on m'a qu signé qui n'ont pas été faits. Ou j'ai pas été euh, où, où j'ai été payé une misère pour deux ans de boulot sur des commandes qu'on m'a fait qui, au final ils n'ont pas édité c'est ce qui a donné naissance à ludicali d'ailleurs c'est à ce moment-là mm -hmm. que j'ai cette boîte parce que parce que j'avais suivi un coup dur avec un éditeur qu'on va pas nommer et, voilà. et, euh, et du coup euh, j'en ai eu marre et je me suis dit ben, j'avais quelqu'un sous, sous la main qui avait playtesté testé le dernier jeu ce jeu justement pour lequel j'ai bossé deux ans sur le, ou un an et demi, hein, un an et demi temps plein, vraiment bien. Mais euh, qui a pas été fait au final, euh, lui il était playtester principal, il avait mmh. tous, tous, les, tous les éléments et tout ça. Et donc derrière, euh, il ne comprenait pas que, que ce jeu n'ait pas été fait et tout. Donc on a décidé de monter une boîte pour les nous-mêmes. Le ah, ce jeu, c'était leur frais, bon. Et donc voilà, donc là j'ai monté le Dicali. Et, et puis après alors pour les conseils les conseils euh, bon à part ça ouais, je pense que là j'en suis ressorti euh, en tant que gérant c'est à dire que je suis toujours impliqué dans l'Udicali bien sûr parce qu'ils ont, euh, ont beaucoup battu que des jeux à moi en fait et, euh, et donc, euh, donc je, je, je suis toujours impliqué en tant qu'auteur mais je suis redevenu auteur indépendant donc je pense que faire des kickstarts euh, c'est pas fait pour tout le monde il y, ont, il y en a qui ont les tribus de tout faire à la fois euh, on a pensé peut-être aux gens qui ont fait Papa Goumaven, mais euh, un gars qui faisait que des kickstart au début qui était super successful qui après a arrêté lui aussi parce que, parce que tout seul c'était trop de choses quoi. Mais, mais de nos jours au moins vous voyez quand on en parlait tout à l'heure au début je disais euh, il n'y avait presque pas de contact pas d'internet euh, pour aller voir les éditeurs il fallait presque écrire une lettre quoi. quand j'ai commencé c'était le début des emails quoi. Bon, ils étaient là mais voilà, il y avait, oui, il y avait les emails et il n'y avait pas de, de... Et même pas le off, hein. le off à Cannes pour présenter les jeux. Je l'ai je, je commencé à le créer en fait. Quand justement, là, un peu avant que j'ai d'été, on allait jouer le soir là-bas dans les salles de... De... de Tarot, où ils exploitaient que 10% d'une immense salle super belle. On se mettait au bout dans un coin. On donnait une bière au vigiles pour pas qu'ils nous embête et qu'ils nous laissent passer. Et on jouait à 10-12 joueurs, des potes à moi et j'ai amené que des protos. Et puis après j'ai commencé à amener éditeurs comme Crocs c'est aussi là, et, de, de Ligas, et puis, et puis, et puis Fal de Tricrac, et puis la Fal il a dit à Nadine seul, ça c'était 4 ou 5 ans après, quand ça faisait 5 ans que je faisais ça, et ils ont officialisé le truc, et c'est devenu le off de Cannes, où on peut aller tester les jeux, les jeux du soir. Donc ça, ça n'existait pas avant. De nos jours, ils ont tous ces moyens pour arriver. Après, les techniques pour créer des jeux... A, je ne sais pas, c'est trop dur à expliquer. J'ai fait ça tout petit, c'est presque fini. Moi, je sais que mes secrets, c'est que j'adore respecter le thème. Mais après, il y a des gens, euh, j'adore les jeux de Bruno Catala. Mais là, il, y a, il y en a certains qui ont du thème, je ne vais pas être méchant, mais il le sait lui-même. La plupart, c'est des concepts un peu abstraits qui sont après, il y a une, une, un joli habillage. Mais, voilà. là, il y a Raptor, par exemple, Raptor, celui-là, il est super thématique. Il a fait Bruno Feduti. Fait il fait beaucoup du Il y en a qui sont thématiques. Mais il y en a beaucoup qui sont très mécaniques et qui sont super, hein. moi je les adore quand même. Mais, mm. mais voilà, je sais que là il n'est pas parti de la thématique. Moi, mon, moi je pars quasiment tout le temps de la, de la thématique, euh, sauf quand ça va rester un jeu abstrait comme c'était le cas d'alliance comme c'était le cas de Saarena qu'on a fait avec Je j'ai pas eu beaucoup de jeux abstraits édités. brothers était un jeu abstrait, il a été édité par euh, euh, comment dire ah, Ankama. Euh, ils l'ont bien thématisé avec des boutons et des trucs. C'est sûr que ça plaît plus à ma fille. Voilà. Ça, c'est un jeu que Catala aurait pu faire, je pense, un jeu comme Brothers. Euh, il est comme moi, il aime bien les jeux abstraits. Voilà. Mais tout ça pour dire, euh, moi, je pars souvent du thème à part pour les jeux abstraits. Et, et de ce thème, euh, c'est un truc que je disais aujourd'hui sur un forum, il y un gars qui me posait, enfin, sur Starter, je crois, je répondais à un commentaire, il vient me poser une question. Il me disait, mais pourquoi les montagnards, euh, ils font des villes, des villes, alors, comment faire en montagne avec de bois et pourquoi les nomades, eux, ils ne pourraient pas en montagne faire, avec, faire des villes Et je lui dis bah déjà, moi je vis dans les Alpes et tout, et c'est les montagnards qui ont envie d'aller construire des villages tout là-haut, pendant la neige est perché et tout. c'est pas les gens qui avaient envie de vivre dans les plaines et qui ont des caravanes et tout ça. C'était des bergers, des trucs. Et puis, oui, la plupart des trucs, c'est des chalets. Donc, ils construisent des chalets. Ça vient de la thématique. Après, en jouant et tout, il s'avère que ça marche, ben, je n'ai pas envie de changer quelque chose qui marche, si en plus c'est thématique. Donc euh, C'est ça que je recherche tout le temps. Et, et j'ai trouvé que souvent, certains jeux, quand à un moment sur une certaine mécanique, ou sur un choix, un truc que j'avais à faire, j'ai pris telle ou telle décision, et après quand on jouait, ça marchait pas, et après je me disais, mais pourquoi j'ai pris cette décision La nature ou la thématique de ce que je suis en train de simuler là, elle aurait pas fait ça, elle aurait plutôt fait ça. Et quand je fais, ah ben elle aurait fait ça, et que je fais cette règle-là en fonction de ça, et ben là ça marche super bien. J'ai presque souvent eu la doctrine de dire que si tu prends une thématique et que tu trouves, trouves les bonnes mécaniques qui vont bien avec et que, tu, et que tu, tu développes tout ce que contient cette thématique en respectant tout le temps, mais les endroits où ça risque de planter, c'est les endroits où tu t'en seras écarté. fonctionne un peu comme ça. Et, et quand il faut rendre quelque chose intéressant en lui boostant telle ou telle chose pour que ça soit plus équilibré mais que ça va contre la thématique. J'ai beaucoup beaucoup de mal à le faire, euh, contrairement à ce que l'école euro ou l'école allemande me fait. Euh, ouais. J'aime pas euh, que tu fasses des épées en bois et que tu aies plus d'eux en attaque, face à un mec qui lui en a fait en métal. Je dis ça parce que j'ai vu ça dans certains jeux. Là c'était trop, je pouvais pas. Quoi. Le mec qui t'attaque, il a plus d'eux parce qu'il a des épées en bois. <rire> dans un jeu de civilisation, un truc où tout est sur la Grèce antique. Mais... Bref, mais on avait répondu que oui, mais c'est pour qu'au début du jeu, toutes les tuiles sont mises au hasard, ben là, tu construis l'avantage armement avec deux bois. Ah ok, mais c'est pour faire de la variété sur les trucs. d'autres moyens de faire de la variété sans pour autant écraser un thème à ce point-là. C'est carrément le piétiner. Une petite attaque avec des épées en bois, il y a un super avantage. ok. <rire> Ça, Et pas. Du, coup,
2: par, du coup par rapport au, au, au thème je rebondis là dessus puisque en effet ça a l'air d'être quelque chose qui est vraiment, vraiment un point de départ assez important pour toi euh, qu quel, à quel moment en fait lorsque tu, tu pressens un thème tu te dis bah, ça, euh, ça sera le thème de mon prochain jeu
3: non ça marche pas comme ça en fait ça marche que je sais pas, moi, comme, par exemple, comment j'ai fait Arboria j'étais dans mon jardin je regardais que tout avait poussé vachement les plantes, les mauvaises herbes elles faisaient de l'ombre aux jolies fleurs et elle ne poussait plus, euh, il avait plus vanté, soleil, plus vanté, fait soleil, Pluie, vanté, fait soleil, tout ça dans un cycle de 4 ou 5 fois, tout avait poussé de façon démoniaque. J'étais là, je regardais tout, je me disais putain, il va falloir que j'arrache tout ça et tout ça, prendre un week-end entier non-stop et tout. Et là, j'ai commencé en regardant le ciel, les nuages, le soleil, comment il bougeait, le vent, les plantes, les ombres, je me suis dit tiens, il bah, faut que tu fasses un jeu qui simule. Euh, le combat des plantes, la vie les unes entre les autres, qu'elles veulent capturer le soleil, que la pluie, ça leur fait du bien, mais s'il y en a trop aussi, ben, s'il y a trop de nuages, il n'y a plus de soleil, donc ça ne pousse pas, qu'il faut l'alternance, que le vent, il va pousser le nuage. Et si vous jouez un jour à Arboria, vous verrez que ça simule tout ça. Un... Et pourtant, c'est un jeu, encore une fois, je dirais un jeu de niveau et abstrait euh, mathématique au niveau du scoring, qui lui, il n'y a pas spécialement de thématique, si ce n'est d'aligner des fleurs d'une même couleur. Euh, là, je dirais, voilà, il y a une partie de ce que j'ai designé, c'est du català. Excuse-moi, Bruno, si tu regardes ou si tu écoutes ça un jour, en référence, <rire> tu vas m'en vouloir, mais il y a une partie, moi je, je joue quand même pas mal à certains de ces jeux, je me retrouve dedans. L'autre partie, je vois que la thématique et tout, euh, je suis parti de là, quoi. je le sens bien, et ça je vais aller, je pense. Donc, et, et alors, si je vais imaginer ça, s'il n'y a rien qui me vient, s'il n'y a rien qui colle là d'entrée, même pas, je vais mettre des notes. Par contre, ça va peut-être me revenir une autre fois parce que ce sujet, je ne l'ai jamais traité et qui me titille. Euh, si je regarde des fourmis, je vais faire un jeu sur les fourmis. Euh, voilà, si j'ai acheté des figurines de golfeurs, parce que j'ai trouvé des petites figurines de golfeurs jolies dans un dans un Babali, euh, je les ai ramenées parce qu'il y en avait quatre, elles étaient toutes différentes, bah, je vais commencer à imaginer, alors que je, je joue pas au golf, mais voilà, je vais me renseigner sur le golf, et je vais faire un, un jeu sympa avec une mécanique, avec un max de contrôle, mais pas trop quand même, parce que sur un jeu de course ça marche pas. Et voilà. Euh, et, et après, si, si j'ai si tout dans la tête et que ça colle, le thème... Et, euh, et, et, et la plupart on va dire, la majorité des mécaniques de jeu genre 70-80% des mécaniques de jeu attention si c'est une grosse mécanique et qu'il faut designer 120 cartes à la magic derrière forcément je n'attends pas d'avoir les 120 cartes designées dans ma tête mais quand j'ai la mécanique principale qui colle avec le thème et je, me, je sens que bah, tout ce qu'il y a là dedans euh, c'est bon et, et dans ma tête le jeu tourne je suis en train de le voir tourner sur la table et je sais qu'il va je lui donne 80-90% de chance de fonctionner, j'en suis quasi certain. Là, je vais tout tomber sur papier ou sur ordi ou sur, sur enregistrement audio pour ne pas le perdre. Même des fois, il m'en vient tellement par-ci, par-là, que des fois, je ai en tête pendant une semaine ou deux, je devrais le tomber d'une manière ou d'une autre et je ne le fais même pas. Et là, c'est vraiment de la connerie pure. En gros, je suis devenu de plus en plus feignant. Avant, j'écrivais tout, je tapais tout sur ordi. Après, j'ai tout, euh, j'écris sur un calepin, j'ai deux calepins qui sont chargés à bloc et si j'avais plus d'idées, je pourrais aller les ouvrir et feuilleter là-dedans et me dire oh, « Putain, ça, ça avait l'air vachement bien et tout, c'était un jeu sur la conquête mondiale, je sais pas quoi, machin, et il y a 5-6 pages où tout est écrit presque. Il ne reste plus qu'à faire le proto, donc en gros, aller, aller surtout sur Photoshop. Euh, voilà, là, je les écris. Et des fois, j si c'est simple, j'ai la flemme, je tombe à un audio où j'essaie d'expliquer toutes les règles en audio, je garde sur le phone et le jour où il va, il va mourir ou je vais tout perdre, là, je ne plus vraiment bien. Donc, le de papier. Voilà en gros, donc euh, ça part oui souvent du thème.
0: Euh... Bon, ouais. On nous a demandé dans, dans le chat quel est selon toi ton jeu le plus thématique, c'est-à-dire celui qui est le qui a la méca la plus adaptée au thème.
3: C'est chaud comme question.
0: <rire> ça va
3: dépendre des niveaux. Archipelago, j'ai respecté la thématique à 200% hein, presque. Il y a... ouais, 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 Archipelago, Earth Freeborn, c'est pareil. Tout le monde, il y a plein qui ont dit que c'était le jeu vidéo. Je ne sais plus quel jeu, un jeu vidéo, de post-apocalyptique de Snipe pourquoi un jeu de plateau. Il y a des jeux, il y a des jeux, on euh, va plutôt dire ceux qui étaient abstrait ce serait plus facile, même fruit salade, c'était un petit party game et tout, ouais. c'est parti du thème, c'est parti du thème, tu fais une salade de fruits, tu jettes des fruits dans le saladier, le saladier il est rond, les cartes sont rondes, on fait tout tomber dedans, il y a un gosse qui arrive, il voit la mama et tous les enfants de la colonie qui font le, la salade de fruits. Et il voit qu'il y a plein de bananes coupées et coupé et il dit « Ah oh, putain, j'aime pas les bananes,
0: combien vous en avez mis?
3: Et là, il faut que tu te rappelles que toutes les bananes qui ont été coupées, qui ont été balancées dans le et ça, ça c'est l'empilage des cartes, toutes les bananes que tu as vu passer dessous. Et le premier, en fait, tu as jeté deux dés, un dé qui dit « Bah, c'est les fruits » et il y a un, un chiffre de 5 à 8 et on empile les cartes et il faut essayer de se rappeler quand tu penses qu'il y a le nombre ou plus, tu tapes dessus Voilà, et tu dis « Il y en a 8, voilà. c'est content, il y en a 8. Et, » Et en fait, c'est un jeu de de mémoire, certes, mais c'est impossible de tout mémoriser. C'est un jeu de prise de risque, c'est un jeu, voilà, et, et il marche super bien. Mais l'idée, elle est partie du saladier. Hein. Après, la thématique, là, ouais, tu aurais pu foutre une autre thématique ou quoi, mais mais là avec le saladier, la salade de fruits, un saladier rond, tout, tout s'explique. Après, taper sur le saladier pour dire, euh, ouais, j'ai trouvé le nombre, <rire> ça te fait la salade de fruits en
0: l'air. <rire> Ouais. Du, du coup, pour rebondir là-dessus, euh, donc, enfin, euh, moi, je, je te connaissais surtout euh, par rapport à des gros jeux comme Archipelago justement ou Living Planet, euh, mais du coup, t'as fait quelques petits party games, comme tu viens de le dire, avec Fruit Salad ou euh, Les Pou. Euh... Est-ce est que, ce que, est de, est -ce que de, de ce que je comprends, ce n'est pas nécessairement donc, un besoin de varier de type de jeu ou autre, mais plus euh, une, un, une idée qui devient de création à un instant T en voyant quelque chose. Mais euh, est-ce que c'est toujours ça ce qui te fait créer des jeux Ou est-ce que, par exemple, tu as eu des commandes parfois de jeux Enfin, euh, voilà.
3: Oui, j'ai eu des commandes. de Freeborn, par exemple, avant que ce soit ce que c'est, c'était une commande. Euh, j'ai eu une, une commande très tôt partie le site, mais qui n'a pas été éditée. Il y avait un dessin animé à l'époque qui s'appelait Flipper et l'Opaca. Et j'ai dû taper 24 épisodes de Flipper et l'Opaca, un dessin animé pour enfants. Ils me très sympa, c'était mini et tout. J'ai dû adapter ça dans un jeu de plateau et tout. Mais au final, ils avaient vu gros et sur cette licence. en fait, elle n'a pas explosé. Et ils ont fait le premier petit jeu et ils n'ont jamais fait les deux suivants. Euh, on m'avait commandé. Euh, m'avait commandé, mais il n'est pas, pas sorti. On m'avait commandé le, le jeu sur Gears of Wars après que j'ai peur et, et en fait FFG était sur le point de perdre la licence ils avaient trop traîné pour le faire ils avaient demandé à Edge France qui était leur partenaire de faire euh, Edge France et Espagne de faire le, le jeu et eux ils n'avaient pas le temps et ils n'ont pas, pas, pas de développeurs en interne et comme ils me connaissaient c'est Rosset le directeur de Edge Espagne qui m'avait demandé de faire le jeu j'ai joué au jeu à ce moment là je n'étais pas dans les jeux vidéo j'ai joué au jeu pendant une après-midi et tout ça j'ai développé un jeu qu'au final ils ont pas fait non plus euh, parce qu'ils voulaient en fait comment ça ouais, ils, voulaient, ils voulaient en fait refaire tout, tout, tout ce qu'il y avait comme mécanique novatrice, ils voulaient les faire sauter. Et en ouais. fait c'était le, le, le leader. Ouais, voilà. Il y avait trois ou quatre mécaniques novatrices. Sur les trois ou quatre, ils n'en gardaient qu'une. Et dans ce cas-là, moi je leur ai dit, bah, bah, alors si vous voulez que je vous fasse un jeu à la FFG, vous faites tout comme vous faites vous, bah, vous ne me prenez pas moins. quoi. Je vais bien changer celle-là au Kohana, mais pas les quatre. Quoi. Et, euh, et en plus, euh, c'était en temps super limité, ils arrivaient au bout de la licence, donc il fallait faire trois mois pour tout refaire et tout, ça aurait été un crash. Quoi. Donc j'ai dit là, il y a deux choses soit on le garde, on modifie quelques trucs pour que ça colle avec ce que vous voulez, mais on casse pas tout, quoi. Euh, soit vous le faites vous-même. Ils ont décidé de le faire en même, et c'est le Gears of War qui est sorti, j'ai joué qu'une fois, je crois, et qui a rien à voir. C'est là où je, le dis, je leur disais aussi. Par contre, si je revois des mécaniques que j'ai fait, les novatrices, là, et que vous les mettez, les mettez dedans, là. là je...
1: Vous allez m'entendre. Bon, j'ai bougé un peu. Et du donc, coup, ouais, pas, euh, enfin, Oui, plus
3: euh... quelle était la question au départ, tu me disais. Euh... Euh, et les commandes. Euh, et oui, donc oui, C'est voilà, des commandes de jeux super thématiques, donc c'est pas gênant. Mm. C'est au lieu de regarder les, les nuages passer, le soleil et la pluie, et là, j'ai dû jouer à 15 ans Ça me va aussi. <rire> Où bon, je vais. Je vais vers là. Excusez-moi, je suis un hein, peu
2: Et donc, du coup, tu es, tu es joueur de jeux vidéo aussi
3: Alors, les jeux vidéo, je suis tombé dedans avec Space Invaders et Pong. Ouais. <rire> Au début des tarif. jeux vidéo. <rire> bah, non, non, Space Invaders, j'allais mettre les petits sous dans la, dans, dans les, dans les, dans là où il y avait les flippers et tout, dans les, dans les cafés. Ils ne bon. sont pas censés y aller. Et je crois que les premières parties de Space Invaders j'ai faites, j'étais en cure de parce que j'ai souvent le nez pris et tout ça, j'ai un, un gros nez. Et euh, donc, je suis allergique. Et ma mère m'envoyait la bourboule dans le centre de la France, près de Clermont-Ferrand. Il y avait une salle de jeu là-bas. Il y avait euh, le hockey, le hockey tu sais, sur air mmh. comprimé, mmh. des flippers à l'ancienne et tout. Et là, j'ai vu arriver le premier vraiment jeu Space Invaders. Et là, je lui pleurais à chaque fois des pièces de 20 centimes pour jeter dedans. Et je me faisais éliminer en 30 secondes, alors que les mecs, ils duraient 10 minutes. Et je ne comprenais pas. Et, voilà. et puis après, oui... Euh, non, après, quoi, il y a un pote qui il a commencé à avoir la première console Atari, un cartouche, là. Et, euh, on allait jouer chez un pote et on se squattait les après-midi et on jouait un peu là-dessus. Et après, ma mère m'a offert le, mon premier ordinateur, c'était un Norik 1, c'était comme un peu après, au moment que le ZX81. Et, euh, et en fait, là, j'ai plus programmé des jeux d'aventure, en textuel, des trucs à la con. Enfin, voilà, j'ai appris à programmer, d'abord en basique, et après, j'ai carrément fait de l'assembleur dessus. Plus passer mon temps à programmer qu'à jouer. Les, les programmes étaient sur cassette audio. On les jouait dans un truc. <rires> tu réveillais ta mère avec et tout. Et puis après, euh... après euh, il y a eu. Euh... J'ai joué aussi, voilà. À la fin, quand enfin, mes jeux ont commencé à démarrer, j'ai la... eu un Atari, mais un Atari pour faire de la musique, un Atari c'était. Hein, mais aussi pour jouer. J'avais des disquettes avec des jeux. Et après, euh je me suis beaucoup orienté musique, et après il y a eu la PS1, celle-là j'y ai touché aussi. Et après j'ai signé mes premiers jeux, et au moment où j'ai signé mes premiers jeux, je me suis dit, les jeux vidéo ça consomme du temps, là as une chance, t en as plein les placards, il va falloir faire un choix. Donc, je me suis volontairement interdit de jouer les jeux vidéo à partir de la sortie de mon premier jeu, on va dire dans les années 2000, jusqu'au moment où euh, Gravision, une, un studio de développement euh, qui avait fait une toute de une tout date de, 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 de Dark, je sais. Euh, qui, a, qui était à Lille, un studio français, ils étaient une quarantaine une cinquantaine. Euh, c'était des gros fans de DT, ils y jouaient entre midi et deux et tout, à chaque fois pendant leur poste. Vois, les, les mecs font des jeux vidéo, ils jouent aux jeux de plateau, et les mecs font des jeux de plateau, ils jouent aux jeux vidéo. Et euh, ils m'ont proposé de, de me signer DT, de me le développer. Et là, bah, quand ils ont fini, qu'ils l'ont sorti, c'est un peu dur de ne pas avoir envie de jouer au moins, voir comment ton jeu est pondu, surtout sur la PS3. Donc j'ai acheté une PS3 d'occasion, je me suis dit quand même tu prends un disque de 150 gigas ou un truc un peu gros parce que tu sais jamais où ça va finir. Et, euh, et donc j'ai pris une PS et j'ai changé le disque direct, je crois que j'ai mis un gros disque. Et au début pendant un, un été, six mois j'ai joué à DT contre des, des, des mecs de, du Québec, d'ici ou de là. Et puis, euh, puis j'avais aucun jeu pendant un an sur la PS3. Et puis après j'ai un jour où j'étais, c'était quand il y avait Ludicali là en 2012 donc j'ai arrêté les jeux vidéo pendant 12 ans et là j'ai repris une grosse claque et c'est Skyrim qui m'a donné la plus grosse claque. Hein. Mmh. J'ai passé 750 heures ou je sais pas quoi et j'ai pas fini. Hein, j'ai oui, enfin, adoré Skyrim, ça m'a repoussé vers le jeu de rôle, ça m'a donné envie de faire une team de jeu de rôle euh, et, euh, et, euh, dire et puis voilà et là derrière après j'ai acheté j'ai acheté j'ai acheté comment collectionneur, et je joue à tout en fait, à part les jeux de fight, de boxe, on va dire, de catch, les jeux de ballon, euh, donc le foot, tout ça, les fifa, à part ça j'ai tout pris, les jeux de bagnole, les jeux de FPS, les, les jeux de stratégie, les puzzles, les gros jeux, les Terraform, pas Terraform, Surviving mars c'est un de mes préférés aussi en jeu, en jeu de stratégie, celui-là j'adorerais l'adapter, mais alors ce serait juste, ce serait pas lui rendre grâce, si on le simplifiait, et si on veut le simuler, alors là, c'est la mort. C'est un jeu qui va vous prendre des bons. Mais voilà. Donc, je me suis rendu compte aussi que le, le fait d'être tombé dans les jeux vidéo après 2012, donc, euh, en me limitant, bien sûr. Là, maintenant, c'était, euh, voilà, j'y je, je, passe pas des nuits. Je, puis je, je joue, je zappe d'un jeu à l'autre. J'en finis rarement un. Des fois, je fais que le tutoriel. J'en ai tellement acheté que. Bref, euh, ça a influencé mon game design. Perdait la patience sur les jeux. D'où, par exemple, sur Horizon Fall, le fait qu'il y a cette règle 1, 2, 3, que Béa, ma femme, a balancé à la première partie, mais qui va très bien avec. J'ai du mal à supporter les jeux qui vont être lents, lourds, et tout ça. J'ai besoin des jeux qui ont un certain speed, maintenant. Donc, le, le jeu vidéo, puis le jeu vidéo m'a aussi inspiré des thématiques. Il y a un moment où j'ai gratouillé des pages et des pages pour faire un Assassin's Creed. Bon, ils l'ont déjà fait, ils ont fait un truc, je n'ai même pas vu ce qu'ils avaient fait exactement, mais je pourrais le faire en... Je parcours avec des assassinats sur l'appeler Assassin's Creed je pourrais faire un autre jeu Il suffit de le faire très différent en look euh, mmh. voilà ce serait aussi jouable mais voilà donc j'ai trouvé que les jeux vidéo m'inspiraient changé ma manière aussi un petit peu de designer c'était pas en mauvais donc euh, donc euh, j'ai arrêté de m'interdire de jouer des jeux vidéo voilà je vous l'ai envie okay.
0: <rire> sinon sur euh encore une ou deux questions avant qu'on s'attaque vraiment à Rise and Fall, mais euh, sur la vingtaine de titres que tu as créé j'ai envie de dire entre guillemets il y en a seulement deux qui sont euh, co-auteurs euh, co enfin qui a eu du co autorat euh... il y a,
3: ouais, il, y a... Et... il y a le premier jeu de, de, de Ludwig Moublanc ouais. on l'a fait ensemble c'était son tout premier jeu en fait on était à SN ensemble dans les appartements il m'avait fait jouer un soir et il y avait une super idée tu faisais des monstres en pâte à modeler et tout je trouvais ça excellent et il avait fait un système de jeu vraiment pour euh, pour geek, mais voilà. Si pour geek, pour un euh, pas core gamer non plus, mais c'était trop expert et tout pour la thématique par enfin, des monstres en pâte à modeler. Quoi. Et c'était c'était un peu chiadé tout ça. En fait, j'en ai pas dormi de la nuit toute la nuit. Ça cogitait et je cherchais tout le temps une solution sur comment euh, son jeu plus enfin enfantin, mais plus familial, plus moins, moins core gamer, on va dire. Et, euh, le matin, j'avais toutes, toutes les idées qui étaient là et on a pris le taxi ou la voiture ensemble. Et il y en avait 15 minutes de route pour aller au salon. Mmh. Là-dedans, je lui ai dit euh, Écoute, moi j'ai trouvé comment tout solutionner. Je vais, te le donner, je vais te le dire dans la voiture. Là, on voit qu'on est à la scène. Ça va être facile parce que je l'ai simplifié à fond. Gardé, par contre, j'ai gardé que l'idée des monstres et de la pâte à modeler et j'ai changé un peu tout le reste. Et, euh, pas tout le reste. Il y avait toujours une élection. Mmh. Parce que c'est une lecture de des miss monstres donc tu, tu sculptes des, des monstres en pâte à modeler pardon, dans le sens. Euh, ça va bouger juste un moment et, euh, et donc euh, je lui ai décrit tout et je lui ai dit voilà maintenant t'en fais ce que t'en veux si, tu, si ça te dit que les idées sont bonnes on, on le fait ensemble si, euh, si par contre tu, 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 sais, tu sais que des conneries ou, bref il y a des trucs qui ne vont pas et, et, voilà. et bref on est parti là dessus et et ça lui disait, on a travaillé ensemble pendant pas mal de mois. Puis après, je l'ai fait tourner à, à Cannes, encore une fois, alors que, alors que TF1 passait par là, où on était sur le stand de TF1, et on jouait à côté, et il y avait une cohue de monde autour de nous. Euh, non, c'était avec les animateurs de TF1, parce qu'il n'y avait pas grand monde. Et il y avait plus de jeux, une cohue autour de la table qui regardait le jeu, alors que leur jeu est censé être le ce jeu phare du salon et de nœuds il n'y avait personne autour de la table à côté. Donc mmh. du coup, ils ont voulu garder la boîte, ils l'ont fait remonter, c'est comme ça que ça a démarré. Et... Ils ont fait 35 000 boîtes. Ouais. Et le deuxième, c'est avec le C'est Andréa... euh...
0: skycrapper avec euh, Vladimir Nartov. Ah euh, Non, illustré par Vladimir Nartov. pardon. Et c'est avec, euh, avec André Menini.
3: Andrea, c'est un Italien qui m'a rencontré aussi quand c'était... Euh... Quand c'était la grande période d'été, il fait du kite, il fait, un petit peu, il a deux, deux jours d'écart avec moi. Il fait plein de sports, plein de trucs, il crée des jeux aussi. On est, on est un peu deux petits frères homonymes, de, presque des frères jumeaux. Enfin, sauf que lui, il est tout rasé, pas un cheveu, et moi j'ai les cheveux lents. Mais, euh, mais euh, il est venu me voir sur un salon en Italie. Et, euh, et on a mis des idées ouais, en commun, on a fait plusieurs jeux ensemble, on en a signé qu'un. Euh, on a que des trucs vachement novateurs en fait, mais ils sont tellement novateurs qu'on n'arrive toujours pas à les signer. Mais ouais. Pourtant, ils ont tourné.
0: Mais du coup, euh, c'était en fait, juste parce que ça, c'était des opportunités qui se sont présentées. Euh, mais euh, est-ce que c'est, du coup, pas quelque chose que tu recherches spécialement, quoi, Tu préfères être dans ton processus de création en solo Oui,
3: euh... ouais, c'était des opportunités qui se sont présentées. Mais par contre, j'ai fait deux tentatives aussi au tout début, on n'a pas amené au bout. Au tout début, euh, j'avais fait un jeu avec Philippe Keyers sur le thème des esclaves. <rire> C'était son thème. C'est lui, on jouait au ping-pong via des, via des emails. Et c'est lui qui avait donné la thématique. Il était parti sur la thématique des esclaves. On n'a jamais amené au bout. C'était au tout début de ma carrière. Je n'avais pas encore fait Dungeon Toaster. C'était au début des années 2000, 2001, 2002. Je dois encore avoir des notes. Un dossier qui s'appelle Esclaves, où il y a vos échanges d'emails, sûrement. Mais ça s'était fait naturellement. Sinon, il y a une seule personne, on va encore revenir sur la même. Il n'y a qu'à Bruno Catala. Que ça, ça fait deux fois de vue dans la perche, je crois. Par SMS ou un truc, je lui dit « Bruno, je ferais bien jouer avec toi si ça te dit ». Ça ferait baisser Bruno Catala, CB, BC, CB, c'est pas trop mal, ça fait trop <rire> Voilà. On a un... même <rire> inversé. donc c'est rigolo. On a démarré en même temps. Il serait peut-être temps qu'on fasse quelque chose, tu fais des DU, des DUO avec tout le monde. Moi, ce n'est pas méga mon truc. Peut... Enfin, ce n'est pas que c'est pas mon truc, je crois que j'ai déjà des kilos brouettes d'idées que je finis pas disait, des cahiers pleins et tout ça, et, euh, et puis je ne suis pas entouré, ils sont tous dans des poules, tu vois, Kodama Team, ils sont tous autour de la même ville, à Paris c'est facile, à Nice on n'est pas des tonnes, hein. j'ai essayé une fois aussi avec Lionel Borg, qui est un auteur niçois, qui a signé pas mal de jeux, et voilà, qui ont signé pas mal de jeux, on n'est que, que deux je crois, ah non, il y, y, y a une dame qui, qui, qui signe pour Hasbro, pour des trucs et tout ça, Mais elle a été dans le milieu avant. Elle, elle, est, elle est moins connue en autrice, mais elle ne fait que des jeux. J'ai plus sûrement mon bien je cherche un téléphone. Il y a une d'abordie. Hein. Non, non, elle a fait plein de jeux pour enfants, <rire> des trucs et tout ça, des trucs bien. Non, non, pas des copies des Monopoly et tout ça. Non, des non jeux parce plus... que la personne
0: qui a inventé Monopoly est une femme, c'est pour ça que. Je... <rire>
3: ah oui, 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 non, 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 elle a, elle a fait par exemple des jeux comme, euh, comme pique Plume, Pit Plume, tu vois, mmh. c'est un jeu pour enfants qui est mmh. fabuleux. Même un adulte, il aime jouer avec. Elle a fait des jeux plus dans ce genre. Elle, 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 elle innove à chaque fois. Mais ce que je veux dire, c'est qu'elle n'est pas dans les dans les dans les phares du monde du jeu. Tu vois ce que je veux dire Elle est pas. C'est un peu comme Sylvie Barque. Sylvie Barque, elle a pas elle a fait très peu d'interviews de choses. Elle C'est une femme de la campagne. Elle a eu des idées. Elle en a eu des bonnes au bon moment. Elle a fait des super jeux. Elle a une bombe et tout ça, mais tu ne la vois pas presque. Par contre, elle n'a jamais fait des gros jeux des jeux de geeks ou des jeux de... Ouais plus quelle était la question si j'ai répondu. Ah
0: oui, tout à fait, c'était très bien. <rire> <c 'est... rire> euh... du métal, hein. ouais. Pierrot, tu as tu avais une question sur... Euh...
1: Ouais, moi je me demandais du coup, euh, pour toi en tant que... En que... c'est un peu plus personnellement pour te connaître mieux. En tant que joueur, c'est un type de jeu que tu préfères et une méca que tu préfères. Et en tant que, du coup, auteur, si tu préfères travailler sur une... un méca particulier, un type de jeu en particulier. Savez, je
3: suis super. Je sais pas si je connais plus hétéroclites que moi. Hein. Dans le monde du jeu des, des designers, je pense pas. J'ai trop honnête. Hein. S'il y en a qui se voient ou des auteurs qui regardent ça et qui ont envie de me dire, je joue. À... J'ai quasiment. J'ai pas toutes les cartes de Magic, mais presque. Donc je suis un gros fan de Magic. Beaucoup de jeux vidéo aussi. Hein, J'adore jeu... les jeux abstraits. Non, j'ai pas. type <rire> la... La de Nice avait brûlé et était resté en fermé en décombre Six mois ou un an, et c'est pendant les six premiers mois ou les après la première année de, 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 de magique Moi, quand je suis arrivé, c'était les Dark. Et je te jure que si j'avais vu et démarré dès le début, j'aurais toute la collection, au moins en fois. Un. Ça, c'est ah. une certitude. Ah, ouais. un partout, un. Sauf que sur Nice, c'est jamais arrivé, il ya a que les darks que c'est arrivé. Après, pour les retrouver, c'était déjà moi, c'était 50 000. qu'on me demandait 500 francs, francs. Mm. en francs. Ah, oui. Ouais, non, ah, c'était cher. Mais pas 500 francs dans une carte, alors qu'avec 500 ouais. francs, 5 <rire> jeux différents, presque, c'est juste pas possible. Ouais. Je pas pu le faire, alors que je l'aurais fait. Voilà. Bref, ça y est, je me mets des lots partout. Bref, euh, donc je joue à Magic, je joue les jeux de figurines, j'ai énormément, j'ai quasiment tous les jeux de Games Workshop. Je joue du wargame, j'adore les wargames, j'ai juste du mal à trouver des adversaires. Mais si je pouvais faire une partie de wargame tous les 15 jours, ou même par semaine au début, ça me dérangerait pas. J'adore les jeux abstraits. J'aime bien les parties games avec ma femme, quand il y a des gens, tout ça, je les apprécie aussi. J'aime bien les jeux Euro, encore plus quand ils ont du thème. Quand ils n'ont pas de thème du tout, si la mécaille est bien, j'y reviendrai ok. Et mais si le thème y est vraiment, j'y reviendrai plus souvent. Euh, je joue à tout en fait. La seule, on va prendre à l'envers, les seules choses que je joue pas, c'est du grandeur nature et c'est de la figurine historique. Si tu t'enlèves que ça et tu gardes tout le reste. Ah non, je ne suis pas fan des jeux d'enquête. Enfin, j'en ai quasiment pas joué. Même le Cluedo, je crois que j'ai dû y jouer qu'une fois dans ma vie.
0: Ah
3: ouais. Enquête et tout ça, j'en ai. Ah, je... je suis... Escape
0: game non plus. Pas... Quoi Escape game non plus, du coup
3: non, Escape game, j'en ai, ai pas fait un seul de ma vie en vrai. Okay. Donc euh, à part ça, je touche à tout. Donc il euh... n'y Donc, a pas de méca. Ce que je peux dire à l'envers, c'est que j'aime pas quand il y a trop de hasard. Si c'est pour un jeu pour un petit garçon, machin, ok, ça va. Si c'est un jeu où le hasard est contrôlable, ça va et ça va dépendre des proportions. Euh, si c'est un jeu, que, genre voilà, Blood Bowl, j'adorais quand j'avais 20 ans avant même. Euh, et maintenant, je ne peux plus, quoi. je ne peux plus, c'est trop, 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 trop bordé de nouilles. Quoi. Ouais. Euh, et puis en plus, ça ne simule pas bien le football, il y a plein de trucs qui sont, qui sont, qui sont incohérents. Voilà. Mais le jeu euh, était bien et assez mécanique, je comprends qu'il y ait des fans. La mécanique du rythme de tout faire à l'envers, de faire tout ce qui est le moins risqué avant, alors que de mettre la priorité sur la balle, ce qui normalement est le truc la de foot, en fait. Euh, C'est une mécanique qui marche bien et qui te fait prendre le problème à l'envers et qui te fait jouer différemment. Donc je comprends qu'il y ait des fans. Oh. Mais voilà. Donc, euh, donc dans les mécas, non, j'en ai pas. En plus, il faut savoir que j'ai une, une énorme collection de jeux, mais une, je dois avoir la plus grosse pile de la honte pense enfin, C'est fort probable. <rire> parce que justement, j'ai tellement créé de jeux même dans mes protos, j'ai beaucoup plus créé de jeux que je n'ai des marchés en fait. Des marchés, ça me saoule donc, euh, donc euh, je crée, je crée. Si j'avais la corde au coup, quoi, peut-être je me jouerais plus. Euh, j'ai tellement de jeux à jouer que je dépense plus de sous. Parce que hein, si vous avez des jeux de société vous dépensez rien, que... et des jeux vidéo à gogo, vous n'avez jamais joué, vous dépensez plus rien non plus. Enfin, bref, euh, qu'est-ce que je veux dire? On s'écarte euh, donc. Euh...
1: Euh, je sais plus ce que je voulais dire. Bon, C'est pas,
0: pas grave. On
1: et en tant qu'auteur, tu as une préférence quand même
3: En tant qu'auteur. vraiment pour bien. Ce que Non, non. Je pourrais, tu vois, j'aurais du mal à choisir si on me demandait de choisir entre, entre. Voilà, tu pour prendre des mecs, si on se de demandait de choisir entre Dungeon Twister, euh, Archipelago, Rise and Fall, je dirais DT, entre ces quatre là Earth, Earth Reborn, entre ces cinq là et... Je ne peux pas, ils sont de, tellement différents dans leur type. Si on vraiment torturait pour en garder qu'un, je dirais. J'aurais du mal maintenant, on est à fond dans Rise and Fall et ma femme aime. Ça dépend si du public qui était à ce moment-là. Je serais avec tous les potes qui jouaient à DT, je dirais DT. Mais ma femme, il y a du conflit dans DT, c'est punitif, il n'y a pas plus de punitif. Euh, et dès qu'il y a du conflit, elle n'aime pas trop. Contre Rise and Fall, il y a zéro hasard, j'ai un total contrôle... C'est mon full metal planet à moi, entre guillemets, moi c'est plus comme ça que je le vois. Euh, la thématique, il est bien, il est beau en 3D, il va vite, il va comme les jeux, il va comme les jeux vidéo. J'y trouve tout ce que... Voilà, si je devais en choisir un maintenant, je prendrais peut-être celui-là, mais DT, je ne peux pas abandonner DT, c'est juste pas possible. Les <rire> gens qui viennent et que je mets le plateau 3D que je mets mes figurines, ça va tellement jeter, l'autre il repart à la poubelle, presque. Donc non. Je... Ce que j'aime, c'est que... Plus un jeu va respecter la et moins il y aura de hasard, plus il va m'avoir. C'est sûr. Full Metal, Mahu. Eu... Alors, Spécial qui est une exception. Ah, c'est le meilleur mm -hmm. jeu de Game Workshop. seul qui a du hasard, mais il est vachement contrôlable. Et le hasard, il fait tout le piquant du jeu, il fait tout le stress, et il fait tout ce qu'il faut. Il est là comme il faut, juste comme il faut. Et la preuve, c'est le seul jeu de Games depuis 1988, je crois, ou la première édition, ou voire 87, non, il me semble. Euh, les règles n'ont pas changé d'un poil. Quoi. Et le jeu, il n'a pas vieilli ça veut tout dire, le jeu il a traversé j'ai autant de plaisir à le ressortir et à jouir à jouir dessus j'ai pas joué à jouir à jouir de la beauté, de la thématique c'est clairement Aliens 2, ils l'ont pas dit si vous regardez Aliens 2 vous jouez à seul derrière, vous êtes à fond dedans quoi. et il paraît que c'est super dur pour les Marines, mais si tu les joues méga bien même moi qui ai pas de bol, et c'est pour ça que je fais des jeux sans hasard j'arrive quasiment tout le temps à tirer mon épingle du jeu dans la plupart des scénarios du jeu de base après, dans d'autres, ceux que j'ai créés, moi, moi, je mettais la barre plus haut. Voilà, c'est un jeu qui permet d'être créatif facilement. Il a tout pour lui. Donc voilà, dans les jeux, dans, dans les jeux où tu me demandais les mécas, je peux peut-être plutôt citer des jeux, les 5 jeux de mon top 5, tu vas voir qui a été mon top 5 pendant des années, et, et qui peut-être ne changerait pas encore trop aujourd'hui. Il y avait Full Metal Planet, il y avait Space Hulk, il y avait le Go, le jeu abstrait le plus léger, je t'explique les règles en 30 secondes, et tu vas mettre une vie, tu ne seras même pas bon. C'est ah bah, le jeu ouais. le mais... plus
0: simple et à la complexité la plus élevée.
3: Exact. Et il euh, y avait ADD, un jeu de rôle pour mm. pouvoir là, vivre des aventures et tout, et il y avait Magic, le jeu de cartes à collectionner avec 15 000 cartes à ce jour ou 20 000, là c'est bon, quoi, tu peux créer jusqu'à ta mort et voir toujours des choses différentes. Il y avait ces cinq jeux, Magic il serait toujours, le Go, je suis un très petit joueur, j'ai peut-être même fait que 20 parties dans ma vie. C'est juste que je reconnais que ce jeu il a un potentiel de taré avec des méga simples, et que ça me plaît, que j'ai un pauvre petit go aimanté que tu peux emmener jouer sur la plage, à la montagne, n'importe où. Mais ce n'est pas facile de trouver des adversaires. Donc, ouais. Et après, si tu regardes dans le temps, si je devais remplacer certains jeux, euh, bah en fait, euh, Freeborn, euh, je voulais faire mieux que Hulk. Mm. Et un des premiers commentaires qu'on pourrait aller rechercher sur BGG, en est sorti, il y a un mec qui, qui le seul qui écrit un premier gros pavé comme ça, là, qui décrit tout ce qu'il a vécu, le gars qui dit les premières parties qu'il a fait. sa dernière phrase je me souviens parce qu'elle m'a piqué comme, comme, une, comme, comme une abeille et bon. j'en chialais sur l'écran, le mec qui finit dit « So long special, I barely knew you. qui veut dire euh, pour les français, euh, « Aller à uh, ciao special que c'est tout juste si je te connaissais ». Là je me dis « Yes !» Ça veut dire que lui aussi, <rire> il sent que c'est un special plus. il y a tu peux faire beaucoup plus de choses attention j'ai pas dit qu'il remplaceait Special du tout mm. parce ils sont vraiment différents et j'adore toujours Special. je n'échangerai peut-être pas mon Freeband contre mon Special, tu vois, pour te dire je les je les sur les deux sur la balance et... faudrait que je rejoue les deux en boucle pour voir lequel me laisserait en premier si je devais me débarrasser donc... mais euh... mais voilà euh... lui voilà -band pourrait remplacer dans mon top 5, donc ça c'est les... des thématiques des mécaniques que j'aime DT remplacerait, alors là par contre c'est certain Full Metal avec la map de base on en a fait beaucoup de parties voilà, c'est plus marrant, tu connais la map il faut jouer avec le modulaire qui est sorti après bon. je pense que DT clairement est plus riche, il donne le même feeling de Total contrôle et de thématique qu'un Full Metal donc je pense que dans mon top 5 je mettrais DT à la place de Full Metal je pense que je ne pourrais absolument jamais dépasser le go jamais faire mieux que Magic je ne suis pas parti jusque là à des designer, j'ai créé un jeu de rôle quand j'avais 17 ans voilà, donc mon top 5, il n'y en a pas trop d'autres que je vais moto-éliminer, on va dire. <rire>
0: okay. euh, dernière question là, qui est en chat, que je vais compléter, et après on s'attaque à Razade Fall quand même. Euh, donc il y avait uh, Poweris qui demandait euh, qui est Ludicali aujourd'hui Jean-Charles Mouret et il y a encore Pour une interrogation. Et moi, j'irai euh, un peu plus loin avec euh, une question qu'avait Pierrot. Euh, quel est le, le contexte du coup de Ludicali aujourd'hui euh, L'avenir de Ludicali et, euh, tu, dis, donc, tu nous as déjà dit en fait que tu étais entre guillemets revenu en auteur indépendant par rapport à Ludicali. Euh, est-ce que quand tu leur proposes un jeu, c'est limite euh, y a pas, y a pas, ils vont pas dire non Ou est-ce qu'on t'en refuse quand même chez Ludicali
3: ah Non, c'est l'inverse. C'est qu'ils en ont trop à faire de. Et trop peu de temps presque. Euh, avec tout ce qu'ils ont déjà dans Ludicali, parce qu'il y a DT Arbouté qui les demande. Sur Art Freeborn, pareil, si tu vas sur BGG, il y a une pétition qui circule pour avoir une réédition et, et la suite et les autres clans. Archipelago, euh, ils veulent l'extension Guadeloupe. Euh, Living Planet, ils en ont encore. Il y a des il y a les extensions qui sont, qui sont jamais sorties toutes seules aussi. Donc, ils ont de quoi faire et c'est l'inverse. C'est que si je vais leur en proposer là, maintenant, de tout ce que j'ai, ils auront pas. Le, ils sont bouqués pendant, pendant les années à venir. que voilà. Jean-Charles Mouret, pour répondre. ça, c'est pour répondre à la deuxième question. Donc, and Fall, en fait, n'était pas spécialement prévu chez Ludicali. Je l'avais développé, j'ai commencé à le développer en 2018. Et je l'ai montré à Hicham. maintenant maintenant, Ludicali, c'est Hicham Ayub Bedran. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé son nom, j'espère. Qui est en fait l'ex. C'est quand même du sérieux, attention. Alors, il bosse chez Studio H. Il est chez Studio H, mais il avait racheté Ludicali, en fait. Départ de l'Udicali de Jean-Charles. Jean-Charles Mouret, euh, qui voulait simplement prendre sa retraite parce qu'il voilà, voulait plus stress et s'est trouvé une passion pour le chant lyrique dans lequel il est très très fort. En moins de six mois ou quoi, il remplaçait un ténor à Monaco avec l'orchestre philharmonique de Monaco. Ça c'est pour. Euh, voilà. Jean-Charles, c'était un monsieur, dès qu'il touchait quelque chose, il en faisait de l'or rapidement. Et donc, euh, voilà, il avait juste plus envie de. de il avait une autre passion qui l'attirait. Et donc, à ce moment-là, c'est là, là qu'on a dit, soit on ferme la boîte, soit on la revend, soit je trouve un appartement. C'est là qu'Hicham uh, est arrivé et, euh, et a repris les, donc, les parts de Jean-Charles. Et puis, euh, moi, après, donc, on a bossé, donc, il a vu Rise and Fall, il a craqué dessus, il a dit celui-là, on peut le faire en six mois, en un an... On... Voilà. Sauf qu'après, il a voulu les super beaux Meeples qu'on a mis dedans. Ouais. Et, donc, ça a, et puis il y a eu le Covid au milieu, et puis il y a eu plein de choses. Voilà. Et les rachats, ça prend du temps, etc. Euh, et puis moi, je sentais que l'auteur, en fait, bien que j'ai du temps de tomber des idées, j'en ai tellement, je n'ai pas le temps de les finaliser, comme je disais tout à l'heure. Je sentais que j'étais moins fait pour être éditeur j'utilise ce en quoi je suis fait pour être fait, et ce que je sais faire et que j'aime faire, c'est créer. Donc, j'ai, décidé à ce moment-là, euh, de, d'essayer de trouver un, pardon, à fois, de trouver un autre, euh, une autre personne qui aurait repris mes parts et qui aurait travaillé avec, euh, avec Isha. Et ça, ça s'est fait il y a, il y a deux ans, donc ça fait deux ans que, et donc j'ai signé des contrats d'auteur avec Ludicelli, c'est dans le ce sens que je suis, avec je suis auteur sur Dungeon Tooster, ce que j'ai ouais. cité tout à l'heure. Les, 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 les gros jeux phares. Donc rien qu'à maintenir cela, ils ont de quoi faire. Après, si à un moment, ils, sont, ils ont dépassé ce stade et qu'ils ont besoin de jeux, ils peuvent toujours venir me voir ou en signer d'autres, d'autres d'autres auteurs. C sont, voilà, c'est plus moi qui dois prendre les décisions, non, l'inverse. Ça m'embêterait, d'ailleurs. Avec Jean-Charles, c'était simple, on était deux dans la boîte, et je présentais un jeu si tous les deux on disait oui. Et si on avait le potentiel de le faire, alors on a des joueurs ils vont venir et dire, ah, Targan Adventure, oui, on n'a jamais fait. Euh, il y avait Rimera qu'on devait faire, il y, en a, il y a des jeux qu'on a vraiment annoncés, on a fait même des trick track vidéo, ou Asmodé, on les a présentés, c'était dans le catalogue, et ils ne sont pas sortis au final parce que c'est débordé aussi, parce qu'on n'était que deux. Rudikali, ouais. okay. c'est une autre structure. Maintenant, c'est Vladimir Pakomov, pardon, qui habite à Lille. Il a repris le euh, départ. Donc, ils sont, ils sont deux à la tête. Après, ils bossent aussi avec la crowdfunding agency pour le, le Kickstarter. Ils ont, bon, ont quelqu'un qui s'occupe de toute la prod. C'est euh, super bien. C'est le seul qui me killait à la première partie et qui me kill à chaque partie. À, on a fait que deux ou trois ensemble, mais à Rise and Fall. Euh, oh mince, son nom ne vient pas. Je suis Nicolas Aubry. Nicolas Aubry, c'est un gars qui est spécialisé dans les, dans les fabrications de... De, de, de jeu, de trouver les meilleurs fabricants de, voilà, de tout, même le dédouanage et tout. Enfin, il fait énormément de choses et il le fait super bien c'est même un très bon relecteur de règles et en plus de ça c'est le mec qui me kill à Razenfall, à la première partie qu'on fait à 6 où je lui explique comment jouer le jeu <rire> je tourne toujours mon écran je ne fais que bouger je suis un vilain d'art euh, voilà ah, okay. à question
0: oui. Ouais. Euh, bah, écoute, euh, pour euh, commencer sur euh, Ryzenfall, je propose je vais passer sur la page, on va montrer la page du caisse pour voir euh, où il en est à 15 jours de la fin. Tac. Donc on en est à euh, 1000, un peu plus de 1000 contributeurs euh, pour euh, 100, presque ouais, 122 600 euros pour l'instant, à 15 jours de la fin. C'est plutôt pas mal, surtout vu le contexte actuel des Kickstarters. Oui, il
3: euh... y a économiques, beaucoup de Kickstarter en septembre en même temps. Mmh. Mmh. Difficile de se rendre
0: visible. Ah, je, vais, je vais laisser l'honneur à Pierrot, à, Pierrot, à Jean, à Niels, de Jean Carton de te poser la première question sur Rise and Fall.
2: Oui, bien sûr. Euh, moi, la première question, en fait, elle est très terre à terre. Pourquoi le nom Rise and Fall
3: euh, Rise and Fall, parce que pour moi, y a, y a, alors y a déjà, c'est une expression connue hein, de, de civilisation. C'est la civilisation monte, grimpe, grimpe, et puis hein, elle arrive à son apogée, et après elle s'écroule. Donc les Romains ont suivi ça, il y a plein de civilisations, je ne vais pas vous faire un cours d'histoire. Donc là on jouait une civilisation qui part de rien, donc on ne peut te faire que rise, et quand il y a, a quelqu'un qui fait un trophée, c'est là qu'il y a un déclin dans le jeu, et c'est là qu'on doit abandonner une partie de cette civilisation. Et là l'idée c'était que si tu es le meilleur en navigation au monde, tu es le premier à avoir fait le tour du monde et avoir la plus grande flotte de bateaux par exemple, c'est forcément que tu as délaissé autre chose dans ta, dans ta civilisation. Peut-être que c'est la religion, peut-être que c'est avait. Si tu gagnes quelque chose, si tu te consacres à fond sur quelque chose, tu ne peux pas te consacrer sur tout à la fois, donc tu as délaissé quelque chose forcément. Donc le folle, c'est que quand tu rises au pic aussi de ta civilisation en navigation, bah tu folles derrière dans un autre truc, dans un autre domaine. Ensuite, et surtout, j'imaginais que le monde, comme il s'empilait et tout ça, c'est ces montagnes, ce qu'on voit sur la cover. la montrer, là, peut-être, je ne sais pas. Voilà. J'imaginais ça. J'imaginais ces, ces falaises. La, la cover, elle a quand même été dessinée par rapport à un, à un texte, un pitch que j'ai écrit. J'ai même demandé plus de cascades, plus de, plus de falaises, etc. etc. Voilà. Donc, donc là aussi, bah, tu rises forcément quand tu vas au pic d'une montagne et puis bah, tu falles derrière. Donc le rise and fall, c'était aussi pour ça qu'il y a la montagne au milieu. Tout. Donc les deux allaient bien ensemble. Voilà pourquoi le titre. Très bien ça aurait ah. pu être en français ça ne faisait pas pour en français
0: ah, ah genre... c'est bon il est revenu <rire>
1: je suis là je fais fait une blague ok ah, je fais une petite aparté est-ce que ça peut tu trouves ça compliqué de trouver un nom à un jeu
3: certains oui le dernier sur lequel je bosse j'ai un nom tout pourri le jeu est bien et tout mais je sais pas et c'est souvent sur celui-là par exemple je suis je suis parti plus d'une mécanique là j'ai mis un une thématique, on peut le thématiser bien facilement, tout, toutes les cartes et tout, Mais vous voyez, comme Magic, Magic il y a une thématique, mais voilà, il y a là, beaucoup de cartes et beaucoup de créatures font un sens. Il y en a, elles n'ont pas spécialement de sens quand elles font des fossés ou un truc. Voilà. Donc, il y en a une thématique au même niveau, mais Magic, ça aurait pu être aussi de l'ASF. La preuve, il prépare un Magic Warhammer 40000. Voilà. Donc, on est plus dans, dans cet esprit-là. Là, pour l'instant, ce jeu, il s'appelle Card Rack, parce que j'utilise des racks à cartes. <rire> et et c'est tout quoi. Donc après, si ça sonne bien ou qu'ils ont autre chose, je pense que c'est quand, tu... quand l'artiste va faire les dessins finaux et selon la, la, vraiment l'artwork la, que tu vas demander que peut-être le titre viendra plus facilement ça. Mais c'est rare quand même. Globalement, je dirais que 9 fois sur 10 le titre, le titre découle de lui-même. Tu vois même pour fruit salade ou pour euh, un jeu où tu mets des pour les enfants où tu mets des petites poupées doigts animaux sur les doigts. Et avec un dé que tu jettes, tu essaies de les choper plus vite et quand les autres ils veulent te les piquer tu vas faire un bisou sur le doigt pour protéger la poupée doigt, pas qu'on ait le droit de te la voler. Bon bah celui-là il s'appelle Doigt Animaux, parce que tu mets des animaux sur les doigts. En anglais c'est finger animals, voilà. Donc, euh... Jeu abstrait, tu peux donner un nom qui juste sonne bien. Sarénage, c'est que j'ai pas mis trop longtemps à trouver un nom quoi.
2: Nous, on a eu l'occasion, de, euh, je ne sais pas si tu, si tu l'as vu, mais on a eu l'occasion d'essayer le jeu, enfin même de, de jouer une partie entière, euh, tous les trois, donc avec euh, l'ami d'Andy Meeple. Et... En et je... euh, qui... vidéo de, de... Ou... Alors, en jeu vidéo. Ouais. Euh, c'était plus simple pour finalement réunir tout le monde. Et euh, moi, ce qui m'avait saisi, dans le, 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 le... parce que c'était ma première partie, c'était finalement le fait qu'on n'avait pas euh, besoin de, 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 de se remémorer les règles, ou d'y retourner au fur et à mesure. Et qu'est-ce qui fait que justement tu arrives à, euh, à créer une mécanique qui ne nécessite pas euh, à chiffonner les règles tellement on doit y retourner
3: Déjà, la première chose, c'est euh, c'est parce que je respecte le thème. Et puis ça fait sens que dans les bois, euh, dans un hexagone de bois, si tu, si tu, tu vois l'icône de récolter, euh, tu vas récolter du bois. Enfin, là, c'est le plus basique. Mais pour la plupart des choses, j'essaie de respecter le thème. Et donc, tu les retiens plus facilement parce que ça fait sens si tu euh, c'est par exemple sur l'archipelago, c'est le cas. Euh, pas plus que tout, au niveau de la révolte, quand tu prends des taxes, bah, qui sait qui aime être taxé Personne, donc ils vont se révolter, les gars, ça va monter. Il y a un petit, un petit, un petit révolte noir qui est à côté, et tu vas le faire monter et tu vas t'approcher de, de la crise. Mais donc, du coup, tu, 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 tout colle. Sur Rise and Fall, plus particulièrement, ce qui s'est passé, c'est de là que tout est parti, c'est que je rêvais d'un jeu de conquête, d'exploration, de civilisation, mais de, sans arme de technologie, parce que c'est compliqué, et puis le joueur qui l'a déjà fait plusieurs fois, ou qui connaît toutes les cartes, ou qui connaît l'art, ben il a un, un avantage certain, c'est sûr. Bref, tout ça. Donc je voulais un jeu de cive sans hasard, que je puisse jouer avec ma femme. Le critère numéro un, c'était un truc qui me fasse méga plaisir, comme Full Metal, par exemple. Full Metal, elle ne peut pas le buter parce que c'est du conflit, et, et, tu, et ça met une, une ça met une pilée, entre guillemets, et ça, et ça dégoûte les autres, à part si c'est des bons joueurs et qu'ils veulent y revenir et qu'ils se rendent compte que, waouh il y a du potentiel, mais il va falloir que je fasse gaffe à mes erreurs. Il n'y en a pas de temps que ça, des joueurs comme ça. Des joueurs qui aiment être punis et qui se disent, Waouh, ça ne leur empêche pas de voir la profondeur du jeu et d'y revenir. Il n'y en a pas de temps que ça. Donc, elle, elle n'est pas de ce fait. Si, si c'est un, si un jeu de conflit, si c'est un jeu de gestion, genre un, un Ark Nova ou encore carte Nova, elle n'aime pas. Elle se prend une grosse pile, elle veut plus jouer, elle veut pas y jouer avec nous. <rire> Donc, bref, c'est un mauvais exemple. Un des jeux qu'on joue le plus, c'est un petit jeu à deux, Botanique, de chez Asmodee, mm -hmm. c'est excellent. Elle adore, je crois que sur celui elle, elle, elle se regarde les stades, bon là, elle a gagné quand même, mais, mais elle n'a pas gagné tant que ça. Elle a dû gagner peut-être 15 ou 20% des parties qu'on a fait, et on a fait une bonne trentaine. Euh, mais elle y revient tout le temps. Voilà. Mais, mais sinon, la plupart des jeux, ouais, Rise and Fall, c'était ça ce qui s'est passé. J'ai imaginé tout ça... Euh... Cette mécanique de cartes qui déclenchait. Je voulais que toutes les règles viennent sur les cartes de tes unités, donc de six cartes. J'avais d'entrée de jeu, la envie d'avoir six unités. Tout s'est fait très rapidement quand même. Et, euh, et je voulais qu'elle puisse y jouer pour que pour elle, ça soit suffisamment simple pour qu'elle s'y laisse attirer et que moi je me fasse plaisir parce que là, c'est du fou contrôle, zéro hasard. Elle a adoré dès la première partie. Au quatrième tour, elle avait les pouces levés comme ça avec un grand sourire. Et moi, je l'avais ah ouais? vraiment, j'aime vraiment. Et elle a fait des points levés, des pouces levés, un sourire que j'avais jamais eu, franchement, dans aucune autre partie. Au point que je me disais putain, elle aime. Un... Alors, je reparle de full metal encore, mais elle aime un style full metal, un truc où il n'y a pas de hasard, où c'est du de territoire, contrôle, de l'économie, euh, du rush au trophée, machin, tout ça. Et il était quasiment fait. Hein. Il y a eu neuf versions, l'iconographie et des actions des cartes. Et le genre lui-même, dès la première partie, tournait déjà super bien, quoi. Après, ça a été de l'équilibrage, on s'est rendu compte qu'on ne faisait jamais les marchands. Donc les marchands, ils n'ont pas arrêté d'être boostés pour que quand même on leur donne de l'intérêt, des choses comme ça. Et, et en, on en est, la, la, la version qui qu mettent en icône, c'est la dixième, moi j'en ai v9 sur, sur mon map. Mais dès la première partie, elle est tombée à fond dedans. Donc c'était partie gagnée parce que c'était suffisamment simple qu'elle comprenne et qu'elle puisse aller dedans. Et moi, de l'autre côté, je jubilais parce que, sauf qu'on en a fait 2, 3, 4, 5, 6 à 2, et qu'à la cinquième ou à la sixième, c'était tellement punitif qu'elle ne voulait plus jouer avec moi à deux, c'était fini. 3 à, à 4, au Festival de Cannes, je l'ai laissé faire les démos de Rise and Fall, la première année où on l'a présenté, en 2019 je crois, et laissé, pendant la semaine, elle a fait que Rise and Fall. Et moi je faisais des démos de je ne sais plus quoi à côté, de Living Planet je pense, et, euh, et elle jouait dès qu'il y avait une place libre. Mais ce n'était pas avec moi, c'était avec trois joueurs ou quatre, et elle leur la voilà. Mais elle aime toujours jouer, maintenant elle joue à deux parce qu'il qu y a le kickstart, parce qu'il y a les stretch goals, il y en a, plein, y en a certains que j'ai testés plein de fois, d'autres moins, donc on les fait tourner et ce n'est pas toujours évident d'avoir du monde. Donc elle joue, c'est probablement le jeu qu'elle a le plus joué de sa vie. Donc ça c'est une certitude. Donc, euh, donc de ce côté-là, oui, c'est pari gagné. Et, euh, et l'autre la, partie de la question, je crois que tu me demandais, je te disais oui, Bah ben non, le, le fait que je... Je pense que ce jeu colle quand même vachement à la thématique. Tu mets pas un bateau à l'eau si tu pas sur de la plaine. Voilà, Il faut que tu aies la mise à l'eau. Tu ne peux pas jeter d'un niveau supérieur. Tu ne pop pas des gars. Les nomades ne se cassent pas avec leur roulotte en se jetant d'une falaise. Toute cette histoire de trois niveaux et de falaises est respectée par les, les mouvements. Il y a juste les, les, les mecs qui sont sur des animaux qui peuvent passer les petits enneigés ou les falaises. Donc C'est les marchands et les... les on les imagine comme tu sais, les marchands qui avaient des mules et qui prennent les, les, les petits chemins qui vont en zigzag comme ça le long de la falaise euh, mais voilà donc, euh, donc oui on a tout fait pour que la thématique elle soit à fond et, et je pense à chaque fois et c'est ce qui fait qu'il y a autant de choses que j'ai pu créer j'en ai développé. j'ai pas le droit de dire parce qu'ils veulent garder des surprises et des secrets mais, mais j'ai développé euh, beaucoup de pages de, de, que j'ai appelé des story events c'est à dire des, ce sera des cartes qui se débloquent au fur et à mesure là. Qui euh, marécage, euh, une capitale qu'on peut construire. T'en tires autant qu'il y a de joueurs. Donc, si tu joues à 4, tu vas tirer 4 cartes et tu auras ouais. peut-être les marécages, l'ordre le, d'accélération, euh, le prochain dragon qu'ils sont en train de voir. Je n'ai pas le droit de dire ce qu'il fait. parce que... Ah, c'était une des questions. Ah, <rire> <rire> Est-ce que non, nous dévoile
0: enfin le mystère de la mécanique de la Wyvern
3: voilà, c'est la Wyvern, j'allais dire, c'est pas un dragon, c'est un une, une Wyvern, oui. Allez, je vais juste être gentil, je vais dire que Deal, il y en a un qui s'appelle Deal, là-bas, qui me met les commentaires, il, a, il commente en anglais, je crois, la plupart du temps, il est quand même super fort, des fois je me dis, putain, mais ce mec, il est dans mon cerveau. <rire> <rire> parce il a fait plein de propositions sur des trucs, et à chaque fois, il tombe vraiment pas loin, c'est la même chose. Il a demandé la création de certains trucs, et il sait pas, mais ils existent déjà, et ils sont super proches de ce qu'il décrit. Donc lui, je pense qu'il va être content sur beaucoup de choses, parce qu'en fait, la plupart des choses qu'il demande, elles sont déjà faites plus ou moins. Après, ça dépend jusqu'où ils vont amener la campagne. Enfin, c'est toujours
0: pareil. Je vais le chercher dans les commentaires.
3: qui gère, il y a une question de coût derrière quand même. Hein. C'est pas négligeable. Surtout quand c'est des figurines. Là, le dragon, euh, ils ont bon, ils coûtent pas rien. Quoi. Enfin, ça, je peux. Je peux dire. Qu ils, ils devaient venir plus tard en fait. Normalement, je crois. <rire> mais, <rire> mais voilà. C'est un peu ça aussi. Ils, ils comprennent pas qu'ils ont la surprise, mais alors, ils vont m'engueuler Ludikalite. Peut mais peut-être pas. Je sais rien. Mais je suis quelqu'un de transparent. Allez, là, du spoil. <rire> non, pas du spoil. C'est quelque chose que normalement je pense ne devrais pas dire. Dans un jeu de rôle, le DM, le maître de jeu, oui. celui qui est derrière le ne fait pas que bâcher les mecs. Son but c'est pas de les tuer, les gars. D'accord. Ils reviennent la fois d'après, voilà. Son but non plus c'est pas de leur laisser les choses trop faciles, parce que si c'est trop facile, ils s'emmerdent. Le film n'a pas d'intérêt. Son but c'est qu'ils finissent comme à la Indiana Jones, quand à la fin il finit, il a des trous de partout, il est crevé, il est en sueur, il a... il a finalement la statue dans la main et il s'en sort. Quoi. Mais il s'en sort d'un un fil. C'est là que tu tripes. Euh, tout ça pour dire que c'est un peu la même chose dans la vraie vie. Et que... Euh, Qu'est-ce qu que je voulais dire Je sais même plus où j'en partais. Je voulais dire que... voilà, Le fait qu'ils ne pas les surprises, c'est un peu comme un DM de l'autre côté qui aussi bien euh, peut leur faire mal, mais c'est pas son but, mais de temps en temps peut changer les règles du jeu. Alors que s'il avaient écrit en noir sur blanc, il ne peut plus les changer. Un DM triche, pas un bon DM il triche ah, derrière ouais. son écran. Des il y a un zd qui va killer le gars euh, et qu'il a pas fait exprès le gars. Voilà. Si le gars il insiste à la quatrième fois qu'il fait que des conneries, il se jette sur les gros monstres, ah, bon bah ok là tu vas le killer parce que tu peux pas la gare, non, c'est pas possible, utilise ton cerveau quoi. <rire> ce je donc euh, voilà. moi je me rappelle que ma première partie de jeu de rôle, donc de 13 ans à je sais plus quelqu'un, pendant 7 ans, jusqu'à 20 ans presque, un pote qui a joué 7 ans avec moi à toute première campagne d'AD&D. Et, et, et au bout de 7 ans de jeu.. Non, il était niveau 7, il avait joué 4 ans. Il était niveau 7, donc tu montes très lentement avec moi. Ouais, vraiment, oui, <rire> ce que j'allais dire. <rire> tous les samedis, presque, hein. nous, Quand il y avait du vent, parce qu'un des 4, Gargamel, magicien, lui, il allait faire des niveau planche. 12
0: en 5 ans sur la première campagne. <rire> et,
3: et donc, euh, il, a, il est mort, mais justement parce qu'il en a trop voulu dans un, dans un des derniers scénars. Et, et il a plus jamais voulu revenir, il a plus jamais voulu jouer. Quoi. Et je l'ai beaucoup moins vu d'ailleurs, c'est avec lui que je jouais les jeux vidéo et tout. Raphaël Jobert, si tu nous entends, je ne pense pas que tu le feras, euh, je ne le vois plus, de... voilà, je le vois, je l'ai vu encore après, et tout. on est même allé en Indonésie ensemble, mais pour les jeux de rôle, il n'a plus jamais voulu rejouer, il a perdu son plus perso, jamais. et, et c'était <rire> le meilleur joueur de tout le groupe. Voilà. Ouais. Là, je n'aurais pas dû le tuer, je pense. Du coup, quand
0: Dil quand, quand nous parle d'un volcan avec de l'obsidienne de glace, c'est quelque chose qu'il est probable que ça arrive un jour
3: alors, je leur
0: ai dit dans des commentaires que le
3: volcan, il a, je l'avais designé, je l'ai testé et tout ça. Et alors, on va revenir à quelque chose que vous me demandiez tout à l'heure. Je ne peux pas me trahir moi-même, donc je vais être transparent encore une fois. <rire> le volcan, c'est le stretch goal jusque-là, entre guillemets, ou le story event, ce que j'ai appelé, qui marche le moins bien de tous. D'accord. Pourquoi bah, Un volcan, qui sait qu'il va venir construire à côté d'un volcan À part à Pompéi, et je ne sais pas pourquoi ils ont fait cette connerie. Je ne sais même pas c'est une légende, non, c'est la vérité, je ne sais même plus. Entre les, les films de légende qui tournent en truc c'est si réaliste que tu crois que c'est de l'histoire. Mais bref, il n'y a rien à retirer à venir construire des choses à côté d'un volcan. Il peut entrer en éruption n'importe quand et tu ne sais pas la coulée de lave vers où elle va couler, ou la fumée, les trucs, bref, la destruction, les météorites, où est-ce qu'ils vont tomber. Donc, le volcan tel qu'il est créé, bah, il respecte ça. Je suis désolé, j'ai dit que la thématique est numéro un pour moi, j'ai un volcan. Qui, euh, en fait, c'est l'hexagone hexagone euh, avec trois sorties, trois coulées de lave. Et en fait, quand il y a un fantastic event, quelque chose qu'ils sont encore aussi en train de chercher, et ça, je ne vais pas le donner parce que ça va arriver bientôt, je pense. Euh, bah, quand il y a un fantastic event, le volcan, euh, il te fait une, cou une coulée de lave sur une des descentes que tu veux. Et après, tu, peux, tu le rotationnes de 90 de, de 60 degrés. Donc, euh, les trois coulées de lave se retrouvent ailleurs. Sauf que dans toutes les parties, bah, on ne vient jamais construire à côté. Donc, ça. ça ça kill une région de la map. Mm. On irait peut-être sur la fin parce que ça fait des points de victoire et tout ça, mais c'est quand même toujours risqué. Il pourrait y avoir un fantastique. Donc voilà, ce n'est pas un bon stretch goal. On pourrait le changer si on était dans l'école euro, l'école allemande, entre guillemets. Euh, on s'en fout de l'équilibre du truc. il faut un truc équilibré. On a fait un beau dessin, il est beau. Non, moi, je ne peux pas. Je suis désolé. Je ne peux, peux pas faire un volcan euh, qui t'appelle Coucou, viens me voir. Je vais te faire des cadeaux et tout. Non, non ce n'est pas ça. <rire> Donc voilà, Donc, il est bien, il condamne un endroit, et c'est loin, loin, loin d'être le meilleur story event, c'est celui que j'ai mis en fin de liste pour l'instant. Donc, s'il y allait, s'il arrivait, c'est qu'ils arrivaient au bout de tout ce que j'ai fait, ben, je vais être honnête, vu les chiffres que je vois, ça m'étonnerait qu'ils arrivent au bout de tout ce que j'ai créé. Ce sera peut-être une autre extension, ou d'autres choses, selon le succès de, de Rise and Fall dans le temps, on va dire, ouais. mais, euh, mais où je le réviserai, je trouverai d'autres idées d'ici là. Peut-être qu'un jour, un gars va prendre une idée que... Si un mec trouve quelque chose, bah, s'il ouais, me disent, ouais, ça finit de l'obsidienne de machin, et l'obsidienne de machin, c'est vachement utile pour faire ci et ça. Oui, on peut partir dans des délires comme ça. On peut peut-être faire un truc comme ça un jour. Mais voilà. Pour l'instant, il y en a bien suffisamment. Il y en a d bien mieux que le volcan. Ça faisait partie d'un des premiers que j'ai designé. Pour moi aussi, j'avais envie d'un volcan. Ça ne marche pas bien. Dans ce jeu. Il y en a déjà un Archipelago. <rire> Allez jouer Archipelago. <rire>
0: c'est C'est vrai que... Alors, Enfin, quand on quand voit Rise and Fall, quelque part, j'ai l'impression de voir ben, en version 3D un peu le, la map, le style de map qu'on avait dans Archipelago, qui était aussi des hexagones, pareil, avec de la montagne, de, de l'eau. Euh, bah... ah oui, il y a une inspiration d'Archipelago derrière ou...
3: oh, Il y a juste des ressources. Tu sais, dans les ressources, tu as vite fait le tour. Hein. Le monde, il s'est construit avec de la pierre, du bois, du fer. Euh, après, du, du charbon, si tu vas plus loin. Si tu es dans de l'hérocté fantasy, tu vas avoir de la mana pour de la magie. Euh, et de la mana noire peut-être pour de l'énergie noire, le mâle, que sais-je. Mm.
4: Euh,
3: tu peux avoir le coton pour faire euh, tout ce qui est tissu, voilure, machin. Euh, C'était ce qu'il y avait aussi dans l'archipelago dans, dans Si je me souviens, non, c'est le bœuf. Il n'y a pas le coton dans Je confonds avec le, le fameux cardraque. J'ai voilà, du coton. Voilà, des ressources. Tu en as une dizaine et tu en as fait le tour. C'est sûr que de ce côté, après les hexagones, c'est parmi l'un des terrains qui est le plus modulaire, je te dis, j'ai quand même beaucoup joué à des wargames, il euh, y a des hexagones dans Archipelago, il y en a là, euh, c'est pas, pas, pas étonnant non plus, des fois, des fois je marche avec des cases, ça, 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 ça semble moins bien, carré je veux dire, ça le fait moins bien, j'ai un autre jeu avec des figurines, c'est un jeu à cases, mais sans cases, c'est trop compliqué à expliquer, il faudrait le montrer, le filmer, j'expérimente des endroits, j'adore la figurine, mais je trouve que c'est imprécis, et un pauvre tricheur devant qui arrête pas de se rajouter 2 cm chaque fois qu'il bouge ses unités, c'est juste n'importe quoi. donc Ça, ça fait un peu chier les gens, entre guillemets. Et à côté de ça, un jeu où tu t'as que des cases et tout ça, t'es pas aussi libre en modularité qu'avec un jeu de figurines où tu peux mettre tes décors vraiment où tu veux, les poser comme tu veux, la 3D, tout ça, tout ce que tu veux. Donc j'explore dans les jeux de figurines ou les choses que je fais qui sont... Peut-être aussi un peu plus mon kiff des fois, sauf que j'ai pas toujours les partenaires, de, de, de faire des jeux à cases, sans cases, tu vois, par exemple. Euh, for God, c'était des, des, des tuiles carrées. Mais, mais c'est parce que ça marchait mieux dans un cadre carré. Euh, ça aurait été chiant de faire avec des hexagones, je pense, ouais, c'est certain. Voilà.
2: Ok, vis-à-vis -vis du, du. Si on parle vraiment de la mécanique du jeu en elle-même donc euh, moi je vais dire comme moi je l'ai vu en réalité il y a vraiment deux grandes phases euh, la première qui est celle de la construction donc, du, du monde euh, et puis bah, celle qui nous fait jouer dessus finalement euh, la, la, lors, de la, lors de la campagne, donc on en a parlé plusieurs fois de Rising Fall, on a eu beaucoup de, 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 de demandes de questions notamment vis-à-vis d'avoir un placement type euh, des tuiles euh, lors, du, de, lors de la partie, lors du début de la partie en tout cas, pour pouvoir apprendre à jouer. Est-ce que c'est euh, quelque chose qui, euh, qui, euh, qui, sur lequel tu as pu travailler ou est-ce que c'est quelque chose qui n'est pas quelque chose qui t'intéresse
3: Alors, Ludicali pense euh, mettre de tels setups dans le jeu. Il a pensé déjà avant et pense aussi depuis qu'ils le disent qu'on va peut-être en mettre dedans. C'est pas interdit. Ce pas acté non plus dans la pierre, ce n'est pas 100% certain. Et je les ai, ils ont, on en a souvent parlé et eux, ça leur dit. Moi, je pense que la plupart des joueurs qui pensent ça et qui le disent maintenant, c'est parce qu'ils n'ont pas joué au jeu. Euh, ou alors, ils ont joué au jeu vidéo et ça leur plaît pas. Mais je, si je me base sur la meilleure expérience qu'on a eu, la meilleure, la seule vraie expérience avec beaucoup de monde et des publics lambda qui défilaient, c'était à UK Game Expo, c'était en juin ou en juillet, je sais plus, enfin, voilà, juin-juillet. Euh, et on a eu, Vlad me dit, 200-300 joueurs qui sont passés. On avait quatre tables qui tournaient en permanence avec le jeu tel que tu le vois sur la photo, les meeples en 3D, tout ça. Donc presque le jeu qui, 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 qui est définitif voilà, tel que vous le voyez. Euh, et tous les gens, mais alors tous, 100% des gens, et à chaque fois, et encore tu vois des commentaires là-dessus quand tu vas sur BGG, des mecs qui le disent, des mecs qui étaient avec les jeux justement, ils ont tous adoré la construction du jeu. La construction du monde, les seuls gens qui ont détesté, c'est les gens qui ont cru pouvoir trouver de la stratégie à la construction du monde. Et même s'il peut y en avoir quand tu joues avec les guildes ou quand tu joues solo. Dans la solo, il y a des mondes oh. préconstruits. Bah, y... des cartes mondes. Dans la coop, il y aura des mondes préconstruits parce que coop on s'entend tous, on va faire un monde de merde pour les pirates et on va les et on va te les niquer tes pirates. Qu'est-ce qui est lié en fait Mais oui, donc il y a des ça marche ça quand même. Voilà, bah oui. Mais quand tu joues en co ou en solo, là, oui, il y aura des mondes préconstruits et il y aura des cartes qui diront construisez votre propre monde avec telle pièce, normalement. Euh, D'ailleurs, à ce propos, le quota de cartes qu'ils ont annoncé dans le Kickstart, ça encore, je donne un petit truc, ils vont peut-être me tirer dessus, mais s'ils mettent les 4 Steve et qu'ils mettent des... Il n'y aura pas assez de cartes du monde, je pense. Donc, ils vont sûrement en rajouter. D'accord euh, euh, À côté de ça, euh, qu'est-ce que je voulais dire le... Le... Mettre un monde... Pour euh, démarrer, pour faire une initiation, ce serait enlever aux joueurs ce que moi j'ai vu sur 200 ou 300 joueurs avoir énormément de plaisir. Est -ce que... Une des phases qu'on préfère le plus avec ma femme et tous les gens qui jouent. Tu mets une carte préfète, les gens ils vont aller vers ça pour faire leur premier jeu. Et ils ratent un des points les plus originales et les plus fun du jeu. Donc franchement, non, je pense que ce n'est pas une bonne idée en fait quand j'y réfléchis. Enfin, franchement, c'est pas une bonne idée. Par contre, il est bien dit dans les règles, c'est ça qu'il faut qu'ils aillent lire, peut-être qu'il faut qu'on les mette au début ou quoi. Il est bien dit dans les règles, ne cherchez pas une stratégie à la construction du monde. Faites-vous plaisir, faites un joli monde. Après, c'est le même monde pour tout le monde. Par contre, quand vous vous placez vos premières unités, là, prenez le temps qu'il faut. N'y allez pas au petit bonheur à la chance parce que vous allez vous faire laminer si vous vous mettez au fond d'un cul-de-sac au milieu des falaises, à côté d'un pic de neige et avec un volcan à côté, va savoir, c'est comme on disait tout à l'heure. Bref, Donc c'est un jeu qui est punitif. c'est pas un jeu euro à l'allemand où tout il est équilibré, tout il est lissé, quel que soit le chemin que tu prends, on va finir avec 10 points d'écart dans le point de victoire. Il y en a plein comme ça. C'est pas ça. Là, tu fais des erreurs, tu les payes. Tu comprends que le jeu, bah, c'est que ça Tu penses que la mécanique, tout ce qu'il y a dedans, c'est pas fait pour toi Alors oui, il faut que tu les ailles. Par contre, tu te dis, oula, j'ai juste fait des grosses conneries, que je ne ferai pas la prochaine fois. J'ai vu comment lui, il a joué, comment lui, il s'en est sorti. Hum, je vais essayer de m'inspirer un peu de ce qu'ils ont fait, et lui, ça avait l'air de marcher. Et tu fais mieux. Voilà, et à chaque fois, tu évolues. Euh, si tu leur donnes la map, ils vont y aller. Et... Ou alors, bah, je ne sais pas. Moi, je pense que la, la création du monde ça faisait partie vraiment de l'idée de départ ça marche méga bien c'est justement parce qu'il n'y a pas de stratégie on a des mondes tout le temps différents parce que si... et ça je l'ai réalisé à UK Game Expo je l'ai réalisé presque 4 ans après avoir fait tourner le jeu oui parce que je voyais tous les gens s'éclater et tout. à chaque fois j'expliquais qu'il n'y avait pas de stratégie à faire le monde ne vous emmerdez pas, allez jouer Donc c'est peut-être parce que j'étais là à leur dire ça que ça s'est toujours bien passé mmh. c'est pour ça que je dis qu'il faut insister là dessus mais, euh, mais euh, en tout cas ce que je veux dire c'est que euh, j'ai réalisé là-bas que ce n'est pas ce qu'il n'y avait pas de stratégie à ce moment-là. Les gens, bah, ils lâchent, ils le font vite. Ça va super vite de construire le monde. Ça met 5-7 minutes et c'est agréable. On ne sait pas comment il va finir. C'est les choix et les envies de, de tout un chacun. C'est un mélange de tous nos esprits qui, qui, qui culmine à un moment pour construire un monde à l'arrache, un peu plus lourd, super vite. Et, et voilà. Et pardon. Et, euh, et, et, et donc, euh, ça va super vite, c'est plaisant. Et j'ai réalisé qu'en fait, ils ont même, quand, même moi, quand j'ai joué plein de fois, j'ai du mal à avoir de la stratégie, sauf si j'ai une guilde, j'ai des pirates ou quoi, je veux beaucoup d'eau. Ah ben oui, là je vais essayer de faire une grande mer, mais ils vont tous me la péter. Et moi, je vais essayer de péter l'autre qui veut une grande montagne parce qu'il allait les tenir ou les je ne sais pas quoi, les hommes des neiges, et que ça va être mieux pour lui. Donc là, oui, il y a un peu de stratégie, mais je sais que je vais influer que sur un quart du truc. Mais là, je ne vais pas m'en aller. Mais sur une partie normale euh, où on ne joue pas avec des guildes, où on est 100% équilibré, il m'est arrivé plein de fois de, de dire « Allez, je vais coucher la petite, vous montez le monde à 3. » Moi, j'arrive, mais par contre, « Ah, vous me laissez 3-4 minutes pour bien analyser la map et voir où je vais me déployer. » Si vous venez que que vous me faites un 2 3 place-toi, euh, non, là, je ne suis pas d'accord. Il faut voir le monde se monter. voilà Donc, Il est dit aussi dans les règles que le positionnement initial est méga important et qu'il faut s'étaler, pas se regrouper. voilà Il y a 3-4 conseils, il y a une petite colonne de conseils stratégiques. Euh, C'est peut-être ça qui est plus important que de donner une map qui va qui va enlever euh, une grosse tranche de beefsteak euh, de oui. du, du, du jeu euh, qui, est, qui est une des parties qui a plus de saveur. C'est pas le plus de saveur. Il y a une saveur totalement différente parce que là tu réfléchis pas, tout te fais plaisir Après par contre tu réfléchis tout le long du jeu, optimises, Il n'y a pas de hasard et tout. C'est c'est pas un jeu. Ouais, c'est un jeu pour migraineux quoi. Voilà. Donc c'est bien, moi je trouve, d'avoir cette phase au début. Bah, mais on, on, on est dilettante, on monte le monde et après, allez, maintenant, on serre les dents et on voit où on se met. C'est ça, c'est ça, raison. On
2: sent que c'est un point qui te tient qu en tout cas, de, du coup, d'avoir ce, cette partie-là où tu te dis euh, finalement, on ne va pas perdre trop de temps. Euh, on sent que tu n'as vraiment pas envie que les tours ils prennent 10 minutes. Quoi.
3: Non, non, mais je te dis, avec ma femme, la partie record qu'on a fait à deux, c'était 14 minutes en quatre trophées. Ah ouais. Oui.
0: Ah, oui. <rire> Après, quand je maîtrise les mécaniques,
3: euh... ah, oui. c'est que, que dans les règles, dans les règles, il y a une règle qui est un peu cheatée pour à deux joueurs. C'est la règle. Il y a une règle anti-analysis paralysis Donc ça, probablement, ça me vient du jeu vidéo et de ma femme. La première partie qu'on joue avec elle, où elle m'a mis des pouces levés, au deuxième ou au quatrième ou cinquième tour, alors que là, je commence à réaliser le potentiel, et moi, je pars facilement en analysis paralysis je regarde quelle est la meilleure carte que je devrais jouer. C'est ma première partie. Je trouve que c'est excellent. Je me régale. Elle aussi, toi, tout va bien. Mais je mets trois plombs à choisir la bonne carte. Là, elle commence à me faire un, deux, trois. Je vais chercher une carte dans la main au hasard et c'est celle là que tu vas jouer. Là, je la regarde et je joue vite. On a joué. La première partie, on n'a pas trop forcé là-dessus, parce que j'ai dit Bon, attends, c'est la première partie, je vais voir comment ça se déroule, je vais analyser tous le, les bugs, les trucs, etc. Mais elle me l'a fait quelques fois où je prenais trop longtemps. Et du coup, après, on l'a souvent fait de plus en plus quand on a joué, et on a trouvé que c'était excellent. Donc, c'était parce qu'elle, elle n'avait pas envie que j'entre en analysis par Pardon, je sais pas si j'ai arraché quelque chose sur ma chaise. Et, et, moi, euh, et moi, je. Je. Euh... Je trouvais aussi que ça, ça donnait du punch au jeu, et comme je vous disais, en venant du jeu vidéo, j'ai plus envie d'attendre des plombes ou quoi, j'ai envie que ça speed quoi et qu'on voit la stratégie. Et dans Dungeon Twister, il y a un timer de deux minutes, hein. on a deux minutes ou trois minutes chacun selon comment il joue, trois minutes. En tournoi, c'était deux minutes par tour. Donc, euh, donc il faut que tu saches. Et quand l'autre joue super vite exprès pour ne pas te donner son temps pour que toi tu réfléchisses, être... ou là ça devient plus chaud. Quoi. Dans Space Hulk, il, il y avait, et c'est ça qui m'avait surpris dans les années 88, il est indiqué dans les règles que tu es censé utiliser un chrono. Je ne joue pas à Space Hulk sans le chrono, c'est de l'hérésie. C'est regarder Aliens en slow motion, le film. C'est avoir tout ton temps pour voir toutes les boulettes qui partent et que va faire Une Image par image. Non, les Blood Bowl, c'est pareil. Blood Bowl, tu ne joues pas au chrono, ça ne marche pas, c'est pas fait pour ça. Tu n'as pas le punch d'un match de foot. Euh, voilà. Même s'il a tous ses défauts son hasard, ces jeux-là, précisaient que tu jouais avec un timer. Et ça leur va très très bien. Euh, dans Rise and Fall, tu peux pas trop mettre un timer parce qu'il y a des fois, tu n'as qu'un seul meeple à jouer et des fois, tu as 8 nomades qui vont chacun faire une action. Donc, euh, c'est pas pareil. Euh, voilà, mais donc, euh, je ne sais plus quelle était la question initiale, je dérive comme un fou encore.
2: Non, mais tu as répondu, très bien.
3: Pierrot. Est-ce que j'ai le droit de faire une pause pipi deux secondes ou c'est... Euh, bah
0: vas-y. Vas-y, vas-y, je t'en prie.
3: Alors j'ai entendu que vous aviez deux autres questions, les toilettes ne sont pas loin. Il
0: y en a deux questions de, dans, le, dans le chat. Euh, la première c'était, y a-t-il une civilisation dans Rise and Fall plus facile et une plus difficile pour gagner
3: Civilisation, ils veulent parler des cartes de guilde,
0: je suppose Je, bah, je, je pense que, je pense je pense que c'est oui. ça. Il et...
3: y a deux choses, il y a les NPC, c'est les... en anglais j'ai appelé donc, les Non-Player Civilizations au lieu de Non-Player Characters. Donc, ça tombait bien, vu mon background de jeu de rôle. Ça, c'est des, des civilisations, donc des, des, des IA qui jouent contre toi. Euh, Est-ce qu'il y en a une plus facile Je peux plutôt dire qu'il y en a une des plus, les, plus vieux, les deux plus violentes, c'est les Believers, les Illuminés, on les a appelés, je crois. Ils pas de te convertir tes pièces est assez loin, plus le niveau est élevé et en plus, es, si tu joues contre le niveau élevé, toi, tu ne tu peux, tu peux pas les convertir.
4: Euh,
3: eux, ils font bien mal. Et, euh, et les barbares qui, eux, à l'inverse, carrément, ils viennent te brûler des villages, ils te détruisent des trucs. Donc, il y a de l'agression et tout, mais quand tu joues solo ou coop, je sais qu'ils demandent de l'agression et tout ça. Le pirate, il te coule des bateaux. Euh, il voilà. y a que les cliffwalkers. Les, les, je ne sais pas comment ils vont les appeler encore. Mot à mot, ce serait les marcheurs de, de, de falaise. C'est
0: ouais. un peu trop long. Les alpinistes.
3: Ouais, ça pourrait être les alpinistes. Ouais. Bonne idée. Ouais, bon, je... Mais bref,
0: euh,
3: donc pour l'instant, c'est les cliffwalkers. Moi, j'écris toujours. Euh, je de mes règles et de mes cartes, je les fais en anglais. Là, il y a du texte sur ces cartes. Je ne pouvais pas tout iconographier. Les
0: marches falaises.
3: Les <rire> marches falaises. Mais ça, je ne trouvais pas si bon. Mais bref. Et donc, eux, ils sont, ils sont moins violents. Eux, ils vont essayer de conquérir les montagnes, tout ça. Donc, peut-être que pour débuter, il faut jouer contre, les, contre eux. Mais bon, il faut se faire plaisir aussi. Il y a les niveaux de difficulté dans la, dans la solo va de 1 à 2700. C'est un multiplicateur, en fait. Tu as quatre paramètres que tu peux gérer le nombre d'IA que tu peux affronter. Niveau de chacune de ces IA, il peut être différent. Chaque fois, ça va. Alors, les manques d'IA, il y en a quatre. Donc tu peux en affronter jusque quatre, mais il te faudrait deux boîtes, parce que dans une boîte, tu as quatre couleurs. Donc, si tu n'as qu'une boîte, tu joues seul contre trois IA. C'est ce que je déconseille de faire au début, parce que tu passes plus de temps à gérer les IA des autres qu'à jouer toi. Il vaut mieux monter les autres paramètres avant. Et après, chacune de ces IA, tu peux les mettre de niveau 1 à 3. Si tu mets toutes les IA à niveau 3, que tu joues contre 4, euh, que tu joues au niveau en durée la plus élevée, en six trophées, euh, tu es encore niveau 3 que tu joues avec ton niveau d'indépendance, on appelle ça l'indépendance, ton indépendance vis-à-vis -vis des guildes, c'est-à-dire que tu auras moins de pouvoir de guild, on aura qu'un. T'es niveau 3, tu arrives à un niveau 2719 ou 2729, je crois. Bon, moi j'ai essayé ce niveau-là. Je me suis fait lamentablement exploser. <rire> C'était une honte. Mais donc, euh, en gros, euh, après, je suis, pas, je suis pas.. Je joue des jeux solo, mais pas trop. Celui-là, je l'ai joué pas mal de fois, bien évidemment. J'ai joué comme j'ai joué. Euh, j'avais fait une solo sur Archipelago, j'avais fait une solo sur DT, donc je suis pas contre les jeux solo. Pour mes jeux qui ont un fort thématique et j'aime bien faire des jeux solo. Là, c'est une demande que m'avait fait Ludicali pendant le Covid, parce que tout le monde voulait jouer solo. Au début, je pensais que c'était pas possible. J'avais peur que ça marche pas. En fait, ça marche super bien. Des fois, l'IA, elle fait des conneries, hein. C'est impossible d'avoir une IA qui soit pas informatique, ni IA carton papier, on va dire. Qui soit super performante sur un jeu comme ça où il n'y a pas de hasard, faut pas rêver. Mais avec tous les paramètres que j'ai mis, quand tu joues à paramètres élevés, tu peux. Voilà, et à 2000, je demande à voir si un mec gagne au niveau max. Je pense que c'est impossible. Et ça va de 1 à, à jusque là, et tu peux essayer de des trucs, Donc je pense qu'il y a de quoi ronger son os si on joue solo, en commençant facile et en augmentant selon selon si on trouve que c'est trop facile. J'espère okay. que c'était ça la question.
0: Ouais. Euh, Parce oui, c'était pour, des... oui, pour les guildes.
3: C'était pour les guildes. Alors, tu vois, je croyais que si vous voulez parler des civilisations, les civilisations. Non,
0: pour,
3: euh... les Donc, alors, les pirates, pour les guildes.
0: Les... Alors, pour
3: les guildes, euh, comme je l'ai dit aussi, je crois, dans un commentaire de Kickstarter, probablement en anglais, euh, sur un jeu où il y a zéro hasard comme ça, euh, on est complètement équilibré. Il n'y a que le setup au départ et les actions vont va choisir les uns les autres, à savoir le jeu qui vont, qui vont changer la donne. C'est impossible. Pour moi, mathématiquement, c'est impossible de créer des pouvoirs asymétriques spéciaux qui seraient équilibrés. Et un game designer, un jour, me dit ça sur un jeu de cette complexité. Je ne peux pas le croire. C'est mathématiquement, pour moi, impossible. Il voilà. y a toujours un petit déséquilibre ou quelque chose. Donc, euh, elles ne sont pas équilibrées, c'est clair. Mais ce que j'ai vu, c'est que euh, les guildes, c'est comme dans Dungeon Twister. Je mentirais si je disais que tous les personnages étaient équilibrés. C'est juste impossible. Même dans le jeu de base, les huit ne sont pas équilibrés. J'ai fait au mieux pour qu'ils soient tous intéressants. Là où c'est marrant, c'est de voir comment chacun se les approprie. Par exemple, dans Dungeon Twister, le pickpocket que moi j'ai jamais presque pris dans mes équipes, que vous trouvez que je sais pas, et eh ben j'ai perdu des tournois à cause de lui parce que les Belges, eux, il avait fait tourner en boucle dans leur partie, ça avait vachement bien joué. Et chaque fois que j'avais ma boule de feu dans la main, ou mon dragon qui était équipé avec un anneau de téléportation, parce qu'il ne peut pas se déplacer dans les couloirs, il est trop gros, et bien là, il y a le pickpocket qui m'arrivait par deux dos ou quoi, hop, je te passe un piège ou deux, et clac, clac, je te pique ta boule de feu, et tac, tac, je te pique ton. Oh et, et je me suis dit, putain, mais alors le pickpocket que je sous-estimais grave, euh, les Belges, eux, ils ont su le mettre dans leur poche. J'ai eu une fois un autre truc, aussi. la goule, la goule que je jouais jamais, ou quoi, qui transporte des cadavres de l'autre, ils m'ont mis euh, pilée à un tournoi de, de, de canne. Euh, avec la goule que seules certaines régions jouaient donc il y avait des régions de la France ou de la Belgique ou de Momo Canada peut-être où ils avaient développé un style de jeu qui leur été propre et ils avaient appris à mieux maîtriser donc un personnage sous-évalue, tout le monde sous-évalue mais qu'un mec est le seul à avoir appris à bien jouer eh ben, il va te faire des surprises et il va te mettre une claque à un moment et <rire> c'est ce qui se passe euh, dans, dans, dans Rise and Fall c'est un peu pareil pour les guilds, je pense que, et c'est pour ça que dans Rise and Fall tu reçois trois cartes tu en gardes une, tu en donnes une à ton voisin de gauche, et la dernière tu la discardes. Donc en gros, je laisse à chacun, c'est comme ça que j'ai contrôlé la chose, je laisse à chacun la possibilité, le choix de décider dans les trois cartes qu'il a, quelle est la meilleure, c'est celle qui va se garder, quelle est celle qui va donner à l'autre, donc a priori la moins bonne, et celle qui va défausser, a priori c'est celle du milieu. C'est à lui de classer les trois cartes qu'il reçoit. Enfin, Là-dessus, le fait qu'il y a un déséquilibre, ça m'arrange aussi par contre, et là on rejoint le fait d'avoir une map préconstruite, si je suis quelqu'un qui connaît bien le jeu, j'en ai fait plusieurs parties, et que je ne veux pas dégoûter des gens à qui j'ai envie de mettre dans le jeu, je conseille gravissimement d'utiliser le système d'handicap qui va être indiqué dans les règles, qu'il y ait déjà d'ailleurs. dit qu'en fait, dans ce cas-là, c'est si par exemple moi je jouais avec trois nobis, ils vont tous avoir trois cartes, s'il y en a même plus, parce que bien sûr j'ai développé pas mal de guildes et ils sont en train de les débloquer en stretch gold, tu peux diviser toutes les cartes contre les autres, toi tu n'en prends pas, okay enfin tu en prends si parce que tu dois en donner une au gars, et en fait ce qui se passe c'est que si moi, je suis le seul, bah, je vais recevoir zéro carte et je vais pas en choisir pour moi. Donc, j'aurai zéro pouvoir et je vais en donner une à mon voisin de gauche. Ils vont tous faire ça. Donc, ils auront tous deux pouvoirs et moi, pas. Si j'estime même que j'écrase encore plus, bah, ils pourront en garder deux, tu etc. Et, et, et là, du coup, avec ce système de handicap, surtout en jouant à deux, je pourrais dire à Béa, OK, bah, on joue ensemble, mais tu as droit à quatre pouvoirs de guild, Tu les choisis même et moi, j'en ai pas. Et là, elle va vouloir jouer. Et là, c'est gagné. Et là, j'ai un vrai challenge. Bon, 4, c'est peut-être beaucoup. Surtout si elle est choisie. <rire> je vais plutôt dire T'en pioche 4 et en discard. Hein. Ça, ça m'irait à la limite. Si jolie lui laisse choisir les 4, ouais. elle va prendre. Alors, pour, pour vous dire, je ne sais pas s'ils sont déjà dans cette base ou quoi. Je ne sais plus. Mais il y a les moins de psy. Moins de psy, ils me font peur, ils font mal. Et un autre truc aussi. Tout ce qui concerne les temples, en fait. Tout ce qui concerne les temples, je trouve que c'est ceux que j'ai eu le plus peur. Voilà. Mais après, ceux qui doublent les ressources, ils sont vachement bien aussi. Tu vois, ça t'accélère voilà, c est, c est, ça dépend aussi de la configuration du plateau euh, au final. Et comme on tire les guildes avant de faire le monde, ça dépend de si les mecs ils me cassent. si J'ai pris les montagnards, si les mecs ils me cassent ma plus grosse montagne que j'ai envie de faire ou pas, s'ils y arrivent ou pas, s'ils se concentrent dessus ou pas. Voilà, c'est là que je dis que oui, la construction du monde à ce niveau-là, elle a un petit niveau de stratégie. Vous avez un quart, vous êtes un quart du dieu qui va construire ce
0: monde. <rire> Sur la... Par rapport à la, la création du monde, c'était la... la seconde question qu'il y avait dans le chat le... quand tu es... Quand... Quand es parti. Euh... C'était à propos de... des The Marches. On doit retirer autant de plaines que de joueurs et les remplacer par euh... donc, ces fameuses cartes-là. Mais les plaines, elles font 4 hexagones et celles-ci, elles en font que 2. Et donc parfois, on doit bouger une pièce pleine. On aura moins de place sur nos forêts et nos montagnes glaces, du coup.
3: Donc... Alors attends. J'ai sorti euh... mon, document, mon document des trucs parce que là, je veux voir ce <rire> que... Des fois, des fois, il y a eu des erreurs, Antoine a répondu une fois ou deux, il y a eu des erreurs de traduction. Ils pas... Quand il faisait la news, ils ne reprennent pas mes règles en bloc qu'ils reproposent, ils, ils remasterisent la chose, on va dire. Et des fois, si la news elle est tombée pendant que c'était aujourd'hui, l'interview, il n'y a pas longtemps, cet après-midi, j'étais ouais. sur l'eau, j'ai caïté et que je n'ai pas vu, okay. il y a... Alors, je vais prendre mes règles. <rire> vous n'allez pas m'avoir avec des questions pièges Qu'on hein, dit le marge <rire> mar il voit combien il y a stretch goal dans mon document en termes de nombre de pages même s'ils ne voit pas le détail les marécages de manches, de de... on n'en enlève qu'une on n'enlève qu'une de tuiles de plaine ah. si on enlève 4 on n'enlève qu'une tuile de plaine c'est une tuile qui est en forme de triangle elle fait 1, 2, 3, elle fait 6 cases ça veut dire qu'on enlève 6 cases, et si on est 4, on en rajoute 8 si de, de, de marécage. Si on est 3, on en rajoute 6. Donc là, on a enlevé de la plaine pour mettre des marécages, ça colle. Si on est que 2, voilà, il y a un petit peu plus de mer. Mais on n'en enlève pas une par joueur. Là, s'il a lu ça sur
0: le truc, c'est soit qu'il n'a pas compris en anglais, ah, euh... soit qu'il a mal
3: traduit, soit il y a une erreur, et je vais lui dire et il la corrigera demain sûrement.
0: A priori, c'est indiqué, mise en place, retirer une tuile de plaine du total des tuiles de plaine que vous êtes censé utiliser lors de la création du monde voilà. Mais, Donc, mais je, retire, je, je pense, pense qu'il l'a pris au sens euh, chaque joueur, en fait, dans ce que chaque oh, joueur... Non, fait. Je non, pense non, que pas. Alors que ce n'est pas précisé chaque joueur, mais... Euh...
3: Non, non, non c'est sortir qu'une. Donc c'est pour ça que je regardais sur mon document euh, initial. Alors, bah, ouais, la
0: phrase d'après, c'est bien écrit ouais. par joueur. Vous aurez besoin d'une tuile marée par joueur. Voilà,
3: ça oui, voilà. Le marécage, oui, t'en as une par joueur, mais t'enlèves qu'une pleine. Le marécage, il marche bien, c'est pas un truc positif, hein. pas un truc... Mais, mais ça fait des... Ça fait des configurations encore différentes, des endroits où on sait que le mec va pas construire, on peut toujours mettre des bateaux à l'eau. Euh... Mm. Côté, voilà. Et une autre question après encore
0: euh, Oui, il y avait euh, la question sur, du coup qui était apparue entre temps. Euh... Christophe, as-tu été surpris du score de Vladimir de 246 points de victoire dans le live de Un monde de jeu oui,
3: oui, parce qu'il euh, il il avait envie de gagner à fond et <rire> il n'a pas souvent gagné, je crois, quand j'étais sur une table. Euh, moi, j'ai du mal, quand je fais une vidéo, à expliquer, à me concentrer, je joue plus dilettante. Je, je suis moins joué jouer la gagne. Attention, ça n'enlève pas du tout la victoire de, 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 de Vlad, hein, absolument pas. Je pense que j'ai essayé de jouer au mieux que je pouvais le faire, mais, euh, mais je n'étais pas concentré à 200% dessus. Ce qui ne veut pas dire que si on jouait avec Vlad, il a fait sûrement pas mal de parties maintenant. Je peux faire des conneries. Hein. Sur une partie à 8, la partie qu'on a fait à 8, j'ai fini. Il y avait trois débutants dedans. Euh, donc, pour ça aussi, c'est des questions qui reviennent souvent. Trois débutants à qui on n'avait même pas expliqué les règles. Je leur avais donné des règles, voilà, au format Word comme ça, vous voyez euh, à lire, genre une demi-heure ou une heure avant. Et, euh... Et ils sont arrivés sur la table, on était 8. Le but, c'était de combiner un playtest à 8. Avec un blind test, qu'on appelle un blind test, que tu donnes les règles à un joueur, tu expliques rien, tu le laisses jouer, tu vois s'il fait des conneries. S'il fait des conneries, est-ce que c'est parce qu'il a mal compris, ou est-ce que c'est parce que les règles sont mal rédigées En gros, c'était l'idée. C'est pour ça que j'avais rien expliqué. Je répondais à leurs questions pendant la partie s'ils en avaient, et que ça être bloqué pour jouer. C'est un peu normal. On peut pas les laisser non plus. Et la partie a duré deux heures et quart. Et en fait, euh, j'ai fini cinquième sur huit, points Et en fait, je me suis rendu compte que la stratégie, tout ce que je faisais à deux, trois, quatre, quoi, tout ce que j'avais rodé que voilà, bon, bref, il fallait tout reprendre en considération quand tu jouais jouer à plein. Quoi. Euh, on s'est fait piller par un mec qui a gagné à, à, à l'économie, il a fait du fric de taré avec les bateaux parce qu'il a trouvé une mer où tout le monde popait des maisons autour et qui s'est gavé à faire du cabotage de, de ville en ville à, à faire de la thune. Quoi. Et il nous a eu à l'économie à la fin en fait. C'était beau en fait parce que, parce que je ne m'attendais pas du tout à ça, il y a, a eu les trophées qui tombaient vachement plus vite. Donc on estimait qu'une partie à 8 avec des gens qui savent jouer. Je parle même pas du niveau de B et moi. Je dirais des gens qui ont joué 3-4 parties. C'est moins de 2 heures. C'est hein. moins de 2 heures parce qu'à 8, il y a toujours 6 trophées. Et à 8, tu as 8 fois plus de gens qui ont envie de faire des trophées. Quoi, quand es à 4. Donc la durée du jeu, plus tu vas être arrivé à un moment, plus ça va être rapide. Presque. Les tours seront plus longs, mais il y aura moins de tours. Les mecs vont tous faire des trophées. Au final, ça s'équilibre. Et ça fait que... Euh, alors moi, j'ai...
0: Une question de, de moi, c'est que euh, dans... tu as, as mentionné plusieurs fois donc, le principe de, de jeu de civilisation, et il euh, y a eu beaucoup de critiques de jeux qui se sont accordées pour dire que pour eux, ce n'est pas un jeu de civilisation. Euh, Qu'est-ce qui, pour toi, fait que c'en est un, en fait, du coup
3: Alors, ils ont raison, pas un jeu... pour moi, un jeu de civilisation, ce n'est pas forcément un 4X, déjà. Il y a des gens qui confondent 4X et civilisation.
0: Mmh. Mais pour donc, moi, on les... développe pas sa civilisation dans le jeu, en fait, c'est pour ça. Mais...
3: Pour moi, ce n'est pas forcé qu'un qu jeu de civilisation ait forcément du fight. Euh, bien qu'ils s'y regardent, et la plupart en ont. Euh, euh, ce n'est pas de jeu de civilisation parce que la plupart du temps, un jeu de civilisation implique qu'il y a un, un, un arbre de, un arbre de, de technologie. Là, il n'y a, a pas un arbre de technologie, mais il y a quelque chose qui est quand même vachement semblable. Et d'ailleurs, il y a un joueur qui vient de le poster sur BGG. J'ai sauvé l'image sur mon téléphone. Il a fait un truc que je n'avais pas fait, qui est vachement bien fait où il montre toutes les relations de transformation quand tu fais des bateaux, des marchands. machin qui peut faire quoi Vous pourrez le trouver dans BGG, il a posté une image, c'est Brian, l'un des plus actifs dans le Kickstarter, il a fait ça, et d'ailleurs j'ai dit à Musicalypte, s'il y a de la place à la fin des règles, ce serait presque cool de mettre ça, je suis, je suis assez épaté par le truc, vachement bien visuel et tout, et moi j'avais pas, pas besoin, parce que ce, ce qu'il a représenté, en fait j'ai déjà le schéma dans ma tête quand je crée le jeu, j'ai tout ce là donc j'ai pas senti le besoin de le faire, mais j'avoue qu'en être oh. deux jeux, pour deux joueurs, ça, ça serait vachement plus utile par exemple qu'une map préfète, ça ah, permettrait aux gens de... La de, comprendre de, transformation. La... Voilà, plus de comprendre la symbiose entre les cartes, comment elles s'enchaînent c'est un peu le point le plus difficile à la première partie, pour celui qui l'a créé c'était facile j'avais tout dans la tête Béa elle a aimé, je ne sais pas comment elle a fait mais euh... je pense que voilà, elle n'a peut-être pas cherché à comprendre comment ça s'enchaînait cette symbiose, elle a... elle a joué au feeling, je ne sais pas, mais bref ça aurait dû la bloquer, je me disais quand je vois le schéma qu'il a fait le gars euh, mais, euh, mais voilà je sais plus c'était quoi la question initiale j'ai répondu ah, euh,
0: ou... oui oui non, mais la question c'était euh, parce que t tu mentionnais euh, jeu de civilisation à un moment dans certaines de tes réponses et oui, que voilà. du coup pour, moi je fais partie de ceux qui pensent que c'est pas un jeu de civilisation et que, non, non, euh, non, et que de... euh, les descriptions qui avaient été faites ça tendait à laisser penser que c'en était un
3: alors c'est pas un jeu de civilisation si tu juges que un jeu de civilisation doit avoir une, une traque de, d'arbre de... de compétence Arbre de compétences ou un arbre de technologie. Euh, ça s'appelle plutôt un arbre de technologie. contre, pourquoi j'ai pensé que c'était un jeu de civilisation Parce que j'ai joue beaucoup au, à Civilisation de Civ Meilleur, okay. le 4 okay. sur la PS3, le long Et en fait, tu dois avoir la même démarche stratégique et intellectuelle presque que tu as dans la Civilisation, par les combats. Euh, tu, tu, tu fais grossir tes villes, elles popent des settlers ces settlers, ils s'en vont à un endroit où c'est juteux de faire quelque chose ils refont une ville, etc. Et ça, c'est parce qu'il a, encore une fois, pourquoi si, si meilleure la civilisation et, 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 et a, a eu tant de succès et si bien, je pense, c'est parce qu'il a respecté dedans toutes les règles de la civilisation, de la nature, de ce que je disais au début. Il n'y a pas, pas d'entorse quasiment à, à, au réalisme, à, à ce qu'il qu a essayé de simuler. Alors certes, il a l'avantage d'avoir une énorme machine qui tourne derrière et qui peut gérer des règles de folie qu'on ne peut pas avoir dans un jeu de plateau mais elles ne sont quand même pas si, si, si compliquées que ça, ce n'est pas une usine à gaz de l'autre monde, comme, euh, comme Surviving Mars par exemple, qui à mon avis euh, enfin, bah, quoi, sont peut-être pareilles maintenant avec les SIF-6, j'en sais rien, mais bref, moi j'avais le sentiment quand même qu'on faisait beaucoup de choses pareilles, et, euh, et c'est vrai que je l'ai jusqu'à ce qu'il y le Kickstarter, ou un peu avant, je l'ai souvent vu comme un jeu de CIF sans art de technologie, mais je ne le classerai pas, les gens qui le classent dans un jeu de, de positionnement, ou sont, de contrôle de territoire, ils appellent ça, ça, je trouve que c'est une hérésie de l'autre monde. Parce que regarde, je te reprends la partie à 8. L'autre, il a gagné, il n'a pas gagné sur le territoire du tout. Il a gagné parce qu'il était pété de thunes, c'était Monaco. C'était Monaco et tous ses bateaux, et le casino et tout ça. Et c'était tout. Il avait mis des villes autour, il avait la Méditerranée à lui, et bam, il se gavait dessous, il y avait d'autres qui avaient des villes, et c'était Hicham en plus. Et Hicham, il n'a pas joué 100 milliards de fois comme moi. Et il m'a eu à l'économie. Il y a la course au trophée, si un mec fait vraiment bien tous les trophées, il va faire quand même pas mal de points. Euh, le fric. Euh, si tu as fait tous les marchands dès le début, que tu te focalises sur le marchand, ils font à eux seuls 36 points, euh, ils font du fric derrière aussi. C'est pas, pas qu'un jeu de positionnement. Sept, certes, si tu t'es positionné comme une merde, tu te fais coincer dans un, dans un cul-de-sac, tu n'as pas accès à des ressources, es mal, parce que tu ne pourras pas démarrer ton engine. Mais, mais si tu t'es mal posi si tu positionné correctement et que tu ne fais pas de conneries, tu vas, tu vas vite développer ton engine qui marche aussi de meilleures civilisations à mes yeux les nomades les villes C'est ton... d'ailleurs s'expliquer dans les conseils stratégiques aussi c'est le, le moteur du jeu C'est les nomades étaient villes c'est l'autoroute ce que j'ai appelé je ne sais pas s'ils ont gardé ce terme ou si on avait gardé ce terme dans, dans, dans les conseils stratégiques mais cette autoroute si tu ne fais qu'emprunter celle-là si tu ne fais que grossir comme des lapins, hein. grossir, faire des villes, grossir, faire des villes, grossir, faire des villes, populées et jamais t'occuper de la religion, jamais t'occuper de, de, de la navigation, des montagnards, du marchand, de, de l'économie, tout ça, ben à un moment, ta civilisation, elle a tellement popé comme des lapins qu'elle va s'écrouler aussi vite qu'elle est montée. Et c'est ce qui se passe, c'est le, le danger face à une autoroute. Si on joue, surtout quand on joue à 8, si je fais l'autoroute à 8, à 8, pas la 8, hein. <rire> nous c'est la 8, <rire> 06, <rire> euh, je fais l'autoroute à 8 joueurs, et que tu en as deux qui font les trophées. Quand tu fais l'autoroute, tu pop, tu pop, tu pop, mais tu ne fais pas de sous. Okay tu ne fais jamais les taxes, parce que moi, c'est ce que je fais. Et ben, bah, tu pop, tu pop, tu joues à 8 ou à 5, il y en a trois qui font des trophées, voire même deux. Tu vas jeter deux cartes et tu n'as pas de sous, et ça vaut déjà 10 Tu peux avoir deux cartes, ça, vous l'avez peut-être pas vu, parce que c'est très rare, mais c'est un mec qui aurait pris ce stratégie et qui essaierait de faire ça, c'est comme ça qu'il se fait péter. Ta civilisation, elle a grossi aussi vite qu'elle s'est écroulée. Donc tu ne peux pas jouer de cartes, ta civilisation est éliminée. C'est quand même un des rares jeux. Nos jours où il reste encore une élimination, il faut vraiment le faire pour y arriver. Mais si tu es trop greedy à vouloir t'étendre comme un taré pour occuper le terrain et après faire plein de choses avec plein de villes et plein de snowman, ben, si les autres te voient faire et qu'ils font des trophées, à deux, l'autre il va faire comme toi jusqu'à ce qu'il va y avoir blocage. Okay. Mais à plusieurs, euh, à quatre ou plus, tu prends un gros risque de manger un simple trophée, hop, tu as la moitié de ton moteur que tu as jeté. <rire> okay, tu n'as plus le carburateur et as, il ne te reste plus que la pompe à essence. Et, euh, et, et par contre, tu n'as pas de sous pour la racheter. S'il y en a un autre qui le fait le tour d'après, ouais, tu es mal. On a rarement vu des joueurs se faire éliminer. C'est très, très rare. Mais ça arrive. Okay. Mais effectivement, je pense que je suis assez d'accord. Ce n'est pas un vrai jeu de civilisation dans tous les vrais bons sens du terme. Parce Il n'y a pas le conflit parce qu'il n'y a pas d'arbre de technologie. Il n'y a pas le conflit. Il a pas le conflit. Pas tu, tu, tu vas à la guerre, tu tues ouais, un mec, ouais, ouais. tu éliminé, il revient pas chez toi. Quand tu es avec le temple, que tu convertis un mec, non seulement tu l'élimines, mais tu le prends pour toi. C'est encore plus fort. Ah, en c'est un peu du conflit quand même. <rire> tu as mis un temple, tu commences à dire, bon, ici les gars c'est chez moi, les autres ils viennent plus. Sauf quand tu ça. vois que tu as abandonné la religion que tu la rachètes pas. Et là il commence à se pointer. Ils te disent ah, ça va lui coûter cher, machin, il va peut-être pas le faire. Nanana. Donc voilà, conflit, il y a un peu, il y a en plus avec les guildes, il y a une guilde qui s'appelle les mercenaires, tu les payes 5, tes nomades, et ils butent n'importe quoi qui est à côté. 10, je ne sais plus. Il faut voir sur la carte. C'est le genre d'autre truc, une fois que c'est stable, je ne retiens plus les chiffres. Mais euh, voilà, il y a un peu de conflit avec les guildes, et il y a du conflit avec la coop ou la solo. Ça fait quand même. Dans la coop et la solo, il y a vraiment du conflit. Ce n'est pas toi qui le génère, c'est toi qui le reçois. C'est clair. Il y a la moitié du conflit, on va dire. Ce n'est pas aller-retour. <rire>
1: Euh, ouais, moi je me demandais parce que là du coup sur la campagne, euh, tu nous as dit que tu aimais bien les jeux de figurines et wargame, etc. Là sur la campagne, il y a plusieurs façons de composer. Est-ce que c'est un choix de part ou un choix peut-être de Ludicali pour la version on va dire super deluxe de, de faire que des que des meeples et pas de figurines justement Alors moi j'avais des meeples tout simples de base au départ.
3: Des euh, meeples à la carcassonne et tout ça. C'est Hicham qui a eu l'idée de faire euh, des people super euh, en 3D, euh, qui s'assemblaient en plus en plusieurs pièces. Enfin, ce n'est pas les joueurs qui doivent l'assembler, hein, ça arrive à s'assembler. Mm -hmm. C'est assemblé en usine. Et, et en plus, c'est au moment un peu. Euh, je vous rappelle, le jeu, il l'a fait en 2018, et à peine six mois après, quand il l'a vu, euh, voilà, il, 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 il était chaud bouillant pour le faire. Euh, ce qui fait qu'il a pris le pas sur, euh, sur, sur un certain Dungeon Twister, par exemple. Euh, parce qu'il pensait que ça allait se faire vite et tout ça et, euh, et comment dire euh, c'est lui qui a eu tout, tout ce qui est 3D machin c'est Vlad qui a fait beaucoup de design et tout ça et avant que ça passe en, avec des vrais sculpteurs en prod qui a fait plein d'essais des trucs c'est Vlad mais c'est Hicham au départ qui, qui voulait vraiment avoir euh, des meeples 3D euh, les plus beaux meeples au monde presque. <rire> je dirais c'était ça paraissait que ça allait être des meeples comme qu on en a jamais vu moi, j'ai jamais vraiment, il n'avait pas... Ça aurait eu des figurines, ça aurait été plus euh, s'il y avait eu le fight ou quoi. Donc, J'ai plein de figurines euh, à l'échelle RFX et machin, parce que j'ai un autre jeu qui utilise ça et j'ai acheté toutes les époques. J'aurais pu le faire avec des figurines. Je, voilà, c'est toujours l'idée initiale, c'était vraiment de faire un jeu que ma femme pourrait jouer avec moi et où je m'éclaterais et elle aussi. Euh, et ça, il y a... je vais le jouer à Botanique, mais au bout d'un moment, j'en ai marre. Quoi. Euh, voilà. Là, j'ai un jeu de pseudo-ci, de... de... Il y a quand même du conflit et pas de hasard, où ça me dit quelque chose, il y a de la thématique, chaque partie est radicalement différente à cause du monde. Euh, c'est aussi pour ça, tu, dire, tu mettrais un monde de base, ok, la partie que tu joues, tu vas jouer avec celui-là. Tu as trois novices qui viennent et toi, tu as adoré le jeu, euh, tu vas leur faire jouer. Qu'est-ce que tu vas faire Tu vas refaire la même map encore Une en fois fait, tu vas avoir un novice ou plusieurs novices, tu vas faire la map de départ, je ne sais pas si c'est plus facile pour lui ou quoi, ou... ça risque d'être ça aussi. Ce qui fait la richesse de jeu vraiment, ce qui fait son énorme jouabilité et son plaisir, c'est vraiment la construction du monde. Je ne pense pas qu'il faut mettre de maps ou peut-être les mettre sur le net. Allez. Les mecs qui iront chercher, il ne faut pas les mettre dans la boîte. Je ne pense pas. Cham, Si tu m'entends, Vlad, si tu m'entendais, c'est vraiment réfléchi.
0: <rire> Est-ce que j'ai répondu encore une fois Oui, oui, oui. Vas-y, Nils.
2: Euh, bah moi je vais rebondir sur une question qu'il y avait dans le chat. Donc Infernodé qui demande une idée, fin qui propose une idée de stretch goal. C'est quelque chose qu'on voit assez souvent. D'avoir des, euh, des jetons pièces en métal. Est-ce que c'est quelque chose auquel tu as pensé ou pas du tout
3: Alors là encore une fois c'est pas moi c'est Ludicali Et euh, je pense que ça il, y en a... il en faut beaucoup des pièces. Hein. Il y a beaucoup d'argent. Ouais. A... La banque est limitée, elle réduit selon le nombre de joueurs, mais on enlève que des jetons. On enlève 400. On enlève 4 jetons de 100 quand ouais. on joue à deux. Donc, euh, il faudrait beaucoup de jetons en pièces en métal. J'aurais pu mettre ça dans les add mais vu le, le, le nombre de backers et tout, je pense pas que c'est. Ils ont déjà fait les jeux Franchement, les jetons en carton qu'ils ont fait brillants et tout ça, je les ai eu à UKGE. on a beaucoup joué avec. Quand on les a reçus la première fois, les joueurs qui passaient, ils adoraient. Déjà, ils sont épais tout ça. Les, les jetons en carton, que je les ai dans la boîte que j'ai là et que, que les backers ont reçu ce qu'ils veulent dans le truc. Je... Je ne sais pas s'ils ont... Ils sont pas loin de débloquer l'effet relief, l pas l'effet relief, l'effet shiny, quoi, et tout ça. L'UV ouais. UV print le, le... Enfin, UV. Voilà. Ils sont en train de le débloquer avec les stretch goals de sociabilité.
2: Effet foil, oui.
3: Voilà. Et, 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 et je ne sais même pas si c'est ce que j'ai, mais s'ils ont cet effet foil, franchement, c'est sûr que ce serait toujours mieux des pièces en métal, hein. mais ça coûterait cher. Déjà, la boîte ouais. est spémique. Ils n'ont pas prévu dans la boîte d'avoir ouais. ça, je pense. Ça, ah, ça, oui. ça, ça, ça ferait sûrement des dégâts sur la boîte dans les transports.
0: C'est vrai que c'était une des questions qu'on s'était posées au, au lancement.
3: Après, les, les, les joueurs qui en ont déjà dans d'autres, ils pourraient toujours prendre des, des jetons métal qui sont dans d'autres trucs. Il y, plein...
0: mm.
3: Il y a des trucs qui font ça. Hein. Ouais. Mais... Enfin, C'est le... pas dans l'ordre du jour, je pense, en tout cas. J'en ai jamais entendu parler.
0: Et euh, du coup, euh... Rise and Fall, pourquoi c'est un KS C'est un choix de ludicali C'est un choix de toi est... Quelle est la raison
3: Alors, quand j'étais avec Jean-Charles Mouret, dont on parlait tout à l'heure, moi j'avais toujours... Euh, euh, je pensais toujours que c'était le début du KS hein, après qu'on ait démarré la société. Et vu que j'avais des gros jeux avec des figurines, machin et tout ça, j'avais toujours envie de faire des kickstart. Lui, il n'était pas chaud pour diverses raisons et tout ça. Voilà. Donc C'est un des points sur lesquels on n'était pas tous les deux à dire « ok, on fait ». Tu vois, comme on disait tout à l'heure, quand on a un jeu, est-ce qu'on fait On disait tous les deux oui, c'était facile à dire. Là, quand c'est 50-50, ben, on ne faisait pas. Et donc, on n'a jamais fait de KS. Et quand Isham a racheté les parts bon, de Ludicali, il faut savoir qu'avant, Ludicali euh, n'avait pas, vraiment pas de gamme du tout. On était l'éditeur qui a le moins de gamme au monde, j'en suis quasi certain. On avait un jeu abstrait, on avait Différence, un jeu pour enfants et party game. On avait Archipelago, de l'Euro Games. On avait Earth Freeborn, de la Mairie de On avait Sarena, c'est du jeu abstrait. On avait, euh, quoi encore on avait un jeu à plus de 18 ans, illégal. Euh, <rire> Qu'est-ce qu'on n'avait pas on, on avait touché dans, dans tous les domaines, donc vraiment zéro gamme, jamais les mêmes formats de boîte. Euh, Dungeon Twister, qui est du expert figurine, plus proche d'un Blood Bowl ou d'un Special qu'autre chose aussi, mais sans hasard. Euh, voilà. Euh, Isham a Ludicali. Moi, c'est Pourquoi c'était comme ça C'était parce que c'est. Un peu tout ce que je créais, que Jean-Charles et moi on trouvait ça trop kiffant, et tous les deux on disait oui. Donc, euh, j'aurais fait un Scrabble pour les vieilles entre guillemets, euh, un nouveau Scrabble, et, on, et ça nous est kiffé ou ça marchait bien, bah, on aurait peut-être fait un jeu pour le troisième âge. J'en sais rien. Euh, moi, je me disais c'est bien comme ça parce que parce que je vois pourquoi, pourquoi il faut toujours avoir des gales. La raison pour laquelle, c'est que souvent quand j'ai présenté des jeux à moi à des anciens éditeurs, <rire> ils ont souvent on le jeu pendant six mois ou pendant longtemps. Et puis après, d'un coup, ils se sont dit, euh, ils m'ont retourné six mois après en disant « Ouais, il est fabuleux, on adore le jeu, mais on ne sait pas où le mettre dans notre gamme. » Par exemple, était le cas pour Dungeon Twister avec Cosmos. Après, ils ont dit « Ouais, on va le mettre peut-être dans la gamme à deux, mais ça nous coûte trop cher d'un euro. » Je dis bah, « C'est pas une gamme, alors créez un jeu, si vous croyez vraiment créer une nouvelle gamme pour ce jeu. Il y a plein d'extensions et tout. Si ça marche, vous mettrez tout dans… » Mais non. Voilà. Et donc… Euh, J'en avais un peu marre de ces histoires de gamme, donc c'est pour ça que Rudy Kelly n'avait pas de gamme. Si Jean-Charles et moi, on disait que c'était un bon jeu pour nous, on le faisait. Quand Hicham a repris, euh, il n'avait pas la même vision, et moi non plus aussi, parce que là, il y a un moment où il faut reconnaître ses erreurs. Euh, si toutes les sociétés au monde, que ce soit dans le textile, dans les bagnoles, dans ce qu'on veut, euh, elles, ont, euh, elles ont des gammes, c'est qu'il y a une raison, je n'allais pas réinventer la planète, je peux inventer des jeux, mais pas refaire le monde, probablement. Donc, euh, je me suis dit, il a raison, et puis de toute façon, Ludicadi a tellement de jeux, machin, il fallait recentrer. Donc, la première décision qui a été prise avec Hicham, c'était que Ludicali ne ferait plus que des gros jeux. Donc, fini les fruits de salade, les différences, les Sarena, même For Gods, ce serait limite. Voilà. Donc, voilà pourquoi Rise and Fall, voilà pourquoi Dungeon Twister derrière, voilà. que des gros jeux. Euh, et qu'ils ont signé Archipelago, et, et, et les cinq jeux qu'ils ont de moi dans leur catalogue, c'est des jeux de. de c'est des gros jeux. Et à côté de ça, il avait, comme moi je voulais faire les kickstarts et que lui aussi était, était partant pour ça, euh, il était aussi décidé que Ludicali ferait que des kickstarts. D'ailleurs, à la base, j'avais tellement de jeux de figurines et trucs qu'on avait même prévu un moment, mais c'était trop demandeur en temps euh, tout ça, et moi je n'avais pas les contacts, de faire un site de vote. J'avais rêvé de faire ça. Faire un site de vote où je mettrais euh, des vidéos de mes protos, pas forcément les règles ou quoi, mais des vidéos qui expliquent le jeu et une vidéo de gameplay. Les joueurs, ils voteraient. Sur ces six jeux, parce que j'en avais six de figurines, à que moment la figurine ou gros jeu de plateau, tu vois, comme Rise and Fall, des choses comme ça, de gros jeux, la plupart avaient des figurines, euh, et, et les joueurs voteraient pour euh, le jeu euh, qu'ils ont envie de voir en premier. C'est juste que voilà, on aimerait faire tout ça avec le Dicali, mais donnez-nous l'ordre, on vous laisse le choix. <rire> et en fait, ça c'était mon gros rêve, et, euh, et on était partant pour faire ça, mais c'était trop de boulot, que sais-je, et finalement on l'a pas fait. Ensuite, euh, voilà, j'ai revendu mes parts, mais, euh, mais l'idée d'Ikali et de nos jours euh, avec tout, tout ce qui, toutes les sorties qu'il y a c'est juste affolant quoi et tout euh, dès qu'il y a de la figurine et c'est la plupart du temps ce qu'il y aura tu vois, sur les de poster, il y en aura euh, il n'y a quasiment pas de jeu de figurines qui sortent sans passer par un Kickstarter donc là c'est pas de la vraie figurine avec du plastique ou, ou de la résine ou ce que tu veux mais c'est pour ça peut-être aussi qu'il a fait les figurines en bois si, si stylées, parmi les plus beaux meeples euh, à ce jour euh, des machins de la planète donc c'est l'air de rien un jeu de figurines, mais en bois donc voilà pourquoi Musical.ly a priori ne fera que des kickstart euh, et, euh, et des gros jeux okay. quand ils ne s'interdisent pas le retail derrière puisqu'on a déjà été testé par le passé par Ascoder et tout mais... oh. quelle version on commence c'est plus dans mes paniers euh... ça peut changer tous les jours oh. mais... oh. c'est pas à moi de me prononcer quand même. je vais me faire taper dessus après les gars <rire> <rire> c'est pas, qui... pas moi qui ai les des choses c'est pas moi qui certaines choses ce que je suggérais euh, le, surtout ce qui concerne le game design artwork les dessins euh, ces choses là il euh, y a des choses euh, tout ce qui est prod machin des choix financiers le coût des trucs et tout c'est pas moi et c'est pour ça que j'ai quitté quoi parce que c'était pas ma partie j'aime pas discuter fric j'aime pas j'aime pas discuter euh, ces choses et tout ça donc, euh, donc voilà il fallait que je me consacre sur le design sur les créations.
2: Okay. Et du coup, toi qui as un fort, bon, je vais revenir un peu dessus, mais un fort background sur le jeu vidéo, euh, est-ce que l'idée d'avoir un pledge exclusif au jeu vidéo, est-ce que c'est une idée de toi ou est-ce que c'est une idée du Likali
3: Non, on a tout laissé, tout, la plupart c'est une idée du, du, du développeur, des idées du développeur, euh, avec la validation ou en a encore à critiquer. Moi, j'ai rencontré le gars qui a développé, je l'ai rencontré à Valmenier, là où je vais, c'est une station de ski, hein, dans les Alpes, en Savoie. Où je vais chaque année et où un immeuble entier de pierre et vacances, pas un truc, pas pierre et vacances, mais un truc dans genre-là, d'appartements de, de ski, fait guillemets, est bloqué et dans lequel il y a en général entre 130 et 200 joueurs dans les meilleures années. Et, euh, et c'est là-bas que j'ai rencontré euh, Sylvain, qui a joué à Rise and Fall et qui a, qui a kiffé sur le jeu et qui s'intéressait énormément aux IA, tout ça, à ce moment-là. Et. Euh, qui dès le début, avant même qu'on ait fait les premiers meeples ou quoi que ce soit, alors que le proto avait, avait six mois, un an, voilà, dès que Ludicali a décidé de le faire, on va dire, euh, il était déjà, euh, il a déjà attaqué de, de, avec moi des développements et tout, et après, tout ce qui est business et tous les choix de comment il allait le faire et tout, euh, bon, encore une fois, voilà, ça c'était pas, pas trop mon problème, c'était à Ludicali et à lui de gérer comment il voulait faire ça. Moi, ce que je voulais juste, la seule chose que j'imposais, c'était que le, le jeu soit disponible à laisser gratuitement dans le Kickstarter. c'est le minimum Que les joueurs puissent aller dessus le, le, voir ce que ce que la bête elle a dans le ventre au moins il n'y a pas de gars si un gars il dit presque parce qu'en plus c'est sur toutes les plateformes donc ça, ça va toucher la majorité des joueurs je veux bien qu'il y ait des gens qui n'ont pas d'ordi pas de truc pas de smartphone pas de machin ouais. mais euh, mais euh, mais en gros si tu veux vraiment savoir ce qu'il a dans le ventre bah, tu peux aller jouer et si c'est pas pour toi tu bac pas quoi c'est ça l'idée après, le, le, le mode de vente du jeu vidéo, du truc, non, non, c'est lui qui a tout... Je ne suis pas un méga pro de jeux de vidéo. Hein. J'ai scotché sur certains jeux. J'en ai beaucoup, beaucoup, et j'ai vu que le tutoriel, souvent. Je leur mets des étiquettes sur le côté, doré, argenté, rouge si j'aime pas. Il y en a très peu qui ont du rouge parce que je suis un bon enfant et mon public. Mais la plupart, j'en ai plein qui ont des médailles dorées, argentées, genre j'aimerais les finir ou j'aimerais voir plus loin. Mais j'ai passé, j'ai joué une demi-heure sur le jeu, et après, je suis passé à un autre, quoi. Et ils sont là empilés sur les racks en haut dans ma chambre à côté de la télé. Et il y a 500 ou 600 jeux sur la PS3 et il y en a autant sur la PS4. J'en ai fini peut-être à les 20. Pouh. Je ne suis pas un gros pro. Par contre, j'ai balayé beaucoup beaucoup de choses et beaucoup de tutoriels. C'est ce qui fait, comme je disais, que... quand tu vois un tutoriel, bah, tu vois la mécanique, les, théories, les débuts d'un jeu. Donc, même si tu ne vas pas jusqu'au bout, après tu sais que ça va s'enrichir, qu'il y a d'autres trucs. Je ne dis pas que tu as, tu as catalogué le jeu déjà en, en tutoriel. C'est juste un manque de temps après comme je. J'évite d'y passer trop de temps et je, je me limite. Donc, je ne joue pas. En moyenne, je dois jouer une demi-heure par jour si je glissais une heure par jour. Ah, il y a des week-ends où je vais peut-être cocher. en ce moment. Je scotch sur le Spider-Man. De... J'étais fan de Spider-Man étant gosse. J'avais un peu oublié, je pense que je trouvais un peu gnangnang après. Alors là, le jeu vidéo, il m'a donné grave envie de ressortir tous les vieux Strange. <rire> le jeu vidéo, une... je trouve que c'est une claque quand même. Le Amazing Spider-Man où ils ont fait un volet la vitesse où tu te déplaces dans New York, la taille de New York... Bon, bref, voilà. pour l'instant, je scotch un peu sur Spider-Man et j'en ai fait 58%. C'est pas si mal, c'est déjà un gros score pour moi sur un jeu. Euh... Pardon,
0: désolé pour les... Je suis
3: folle, bien sûr, avec Sylvain au début pour débugger l'interface. On a fait tous les playtests ensemble au début et là, maintenant que les joueurs y vont, moi, je décroche un peu et je les laisse voir euh, se faire plaisir. Et tout mais tout le début du développement avec Sylvain, on a beaucoup échangé régulièrement chaque fois qu'il updatait une nouvelle version. C'était souvent lui, moi et ma femme, ma femme qui a toujours joué sur le jeu vidéo avec a vu les différentes évolutions, à chaque fois qu'il y avait un gros changement. Voilà, j'ai supervisé la partie avec lui. Voilà. Ce n'est pas Ludicali qui a supervisé cette partie-là, c'était plus lui et moi. Le reste du packaging, du machin, c'est lui, et Ludicali a validé les choses avec lui. Quoi. Après, c'est un pro du jeu, il donne des cours, tout ça, il a déjà fait des trucs. Il connaît un peu tout, il fait quasiment tout quoi, sur le truc. Il y a des potes qui l'aident, mais c'est lui ouais. qui fait la plus grande partie.
2: C'est vrai que le jeu, même là, il a, actuellement, il est en alpha, il est quand même très bien fait et, et bien pratique. Il permet de, vraiment eh bah, de voir le, le, jeu. le jeu.
3: tout, été... tout s'est bien passé
2: Non, non, tout s'est bien passé. Euh, pas... Comme ça, j'ai pas j'ai pas mémoire de bug. Je sais pas si Kyo, toi, ça te parle. Mmh. Mais bon, un bug lorsqu'on a joué à la, à la partie euh, Rise and Fall sur le sur PC. Euh, euh,
0: sur la partie en elle-même, non. Juste sur l'abandon de partie où Pierrot, il oui. a ah, oui, abandonné sa partie ouais, ouais. précédente, ouais. mais ça, oui. ça, ça a été vu direct avec le. Et voilà. Mais euh, sinon, a... sinon en jeu en lui-même, non, euh... non, non, non. y avait un bug, j'ai pas gagné. Mais euh...
1: <rire> <rire> ça, c'est peut-être ton, ton nomade, tout ça, sur son ça, mon nomade qui était sur
0: son île euh, de plaine ouais. tout seul euh, toute la partie. Ça, je pense ça. Ça <rire> <C 'est... rire> faire un bateau. C'est vrai.
4: Cassé. Euh,
0: euh, du coup on avait une question euh, si euh, tu penses que euh, ou si c'est une volonté aussi peut-être aussi de Ludicali euh, que ce jeu il rentre dans une euh, dans une phase de de jeu compétitif en fait donc à, 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 à organisation de tournois donc euh, dans les boutiques ou autres, enfin de conventions et, euh, et du coup il y avait une autre question un peu associée à ça euh, est-ce que dans ces cas là est-ce qu'il y aurait des mises en place euh, euh, prévues en fait qui ne soient pas aléatoires pour ces fameux tournois pour que tout le monde ait je pense une égalité euh, sur les parties
3: alors les tournois je pense qu'il en a il, il en a le, le format et le, le timing et tout ce qu'il faut pour faire du tournoi surtout avec la, la règle du 1-2-3 et, et l'anti-paralysis la règle de lanti il faut jouer avec c'est sûr moi, euh... bon, encore une fois, pourquoi Mais non, il faut les laisser monter le monde. Ce qu'il faut interdire, c'est les guildes. Ça, oui. On joue en mode normal, on joue en mode équilibré. On a tous les mêmes trucs, mais on construit le monde. Pourquoi fournir des mondes Ils vont tous faire des mondes différents en fonction de. Et c'est celui. Et en plus, je vais vous dire, il y a des gens qui vont dire Ah ouais, mais c'est celui qui se place en premier qui a le, me qui a le meilleur choix et qui fait le bon truc. <rire> Au tout début, on se plaçait en ordre inverse. Et celui qui s'était posé en dernier joue en premier. Après pas mal de parties, voire des, un des derniers trucs, après des années de jeu, j'ai réalisé que je préférais à chaque fois être dernier à me poser. Pourquoi Parce que le dernier, il voit là où c'est le plus désert ou quoi, où il y a le moins de forces qui peuvent m'emmerder, et c'est pas rien, ça, je trouvais. Ouais. Donc, parce que Béa, à chaque fois que je me mettais en premier, ben, si je choisissais le meilleur endroit, qu'est-ce qu'elle faisait Elle venait se coller à moi. Elle mmh. se collait à moi et on s'emmerdait tous les deux, on se tapait dessus, on se bloquait des zones, et les autres, ils tiraient leur épingle du jeu. C'est pas forcément bon de se poser en premier, tu vois. Donc, le mec, sachant que tu te poses pas en premier, est-ce que tu vas vouloir construire une map qui est killer ou il y a un endroit qui est killer Si voilà. donc on tire au hasard aussi au début du pour le setup qui sait qui se place en premier. Donc, quand tu fais la map, tu sais pas qui va se poser en premier. Donc, même là, ça me fait me dire que si je construis une map killer que je connais, mais que c'est l'autre en face de moi il a vu la position que j'ai fait, celle qui serait là, une des plus sympas, et qu'il la prend, euh, dommage pour moi, et je sais pas qui va commencer. Donc, c'est pour ça aussi qu'on tire au hasard, s'il y, si, y a un dé pour la solo, ils vont tirer au hasard, à, comme ils veulent, à Piloufas, ou à ce qu'ils veulent, il n'y a pas de hasard, donc il n'y a pas de truc pour tirer le dé, sauf s'ils si ont la solo. Là, il y a, là, il y a un dé 6 dedans, enfin, pour la mise en place. Oui. Et, okay.
0: Et du coup... Et voilà,
3: euh... Euh, il y avait des tournois, il faut, non, il faut garder encore une fois la map qui se monte par an. Hein. si on prouve le contraire d'ici là, hein, s'il y a des mecs qui arrivent à... Mais je vois même pas, Comment vous pouvez voir même si un mec il avait trouvé une stratégie, il se retrouve en finale avec
0: les trois autres qui ont trouvé la même stratégie. Ah ah. Après, ça pour... que... Après ça pourrait être drôle, c'est-à-dire que par exemple pour une finale, il y a une map préconstruite avec un placement préconstruit. Pré et...
3: Ouais, mais là ça veut dire que tu estimes que tu as fait cette partie plein de fois, que tu sais que c'est équilibré ce placement, non. Non, 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 non. Ça.
0: et pas que pas les... les joueurs le choisissent pas, il leur imposé. Le... la map et le placement leur est imposé. Alors la map je dirais ok, mais le placement pourquoi Non, non, je ne pourrais pas, tu peux pas leur imposer le placement, c'est à eux de
3: choisir où ils se mettent, ils analysent la map et ils voient le endroit. Tu peux faire une map fun et tout, une map que tu qui est sympa à jouer, mais il faut leur laisser le choix de où ils se mettent.
0: Avant de la première partie de la question, je vais remercier Wolf Painting Studio qui nous lance un raid avec 11 viewers qui nous rejoignent, merci, bienvenue. On est avec Christophe Pollinger, l'auteur de Rise and Fall. Voilà, c'est un Kickstarter en ce moment si vous ne connaissez pas je vais vous mettre le lien dans le chat, et je vais juste relancer la première partie de la question, c'était est-ce que vous avez prévu de, de transformer ce jeu en jeu organisé, et donc de création de tournois, ou est-ce que, voilà
3: ça... Ça, C'est à ludicali de, de, de répondre. Moi, s'il y avait des tournois, ce serait avec plaisir, comme avec Dungeon Twister, que j'irais soit assister, ou manager, ou mais y jouer surtout, parce que les, <rire> joueurs, de, les joueurs de DT, ils insistaient pour que je joue dans le tournoi. Ce qu'on faisait juste, c'est que, si je gagnais le tournoi, je prenais pas les prix. Quoi. Je comptais dans le ranking, parce qu'il y avait un ranking à l'époque euh, ah. sur, sur Internet, mais je prenais pas les prix. Les prix, je les remettais au deuxième et on décalait tout. Quoi. Je comptais pas. Je comptais pas dans le classement, je pas le premier. Par contre, je prenais les points. Je prenais les points et euh, normal. Il y a un classement, euh, je vais bien prendre les points et quand même. Surtout que euh, rapidement, au début, je squattais euh, le top 1 ou le top 7, et ouais, rapidement, ils m'ont décalé à la 7 place, euh, au bout de 6 mois ou un an parce que les mecs ils ont quitté les parties comme des tarés et qu'en plus eux ils tournaient que sur l'actuel et moi je tournais sur le futur. J'étais calé sur le futur qui, qui n'est pas encore édité et eux ils étaient super calés sur ce qui était déjà édité alors que moi je ne faisais plus tourner. Ouais, Mais voilà, non moi je rêverais qu'il y ait des tournois Est-ce que Ludicali aura l'architecture et la structure pour faire ça Ils vont sûrement les faire sur des salons, oui ils peuvent faire ça à Cannes, ça serait faisable s'ils ont assez de tables. Ou s'ils peuvent négocier des salles avec la ville de Cannes, je sais pas, comme c'est en train de changer mmh. tout ça. Là, j'y serai sûrement. Euh, à SN, ils vont faire des démos. là. Ils sont à SN. Hein. C'est pour ça qu'ils ont laissé durer le kickstart juste après SN. Voilà.
0: Euh, ok. Il euh, y avait une autre question dans, dans le chat. Euh, avec le euh, l'univers donc euh, autour de Rise and Fall, euh, ça, ça, ça donne envie à ce qu'il y ait un, un côté euh, narratif euh, et pas que ça soit juste un jeu compétitif ou coopératif comme ça et que du coup est-ce que ça pourrait être une idée d'extension de, d'addon ou autre qui est un, un ajout narratif donc quelque part une campagne voire même du legacy ou autre dessus quoi.
3: ça pourrait j'ai jamais pensé, j'ai pas vraiment fait de jeu narratif à part, des, à part Targan Adventure qu'on était censé faire mais c'est du jeu de rôle plateau, dungeon crawler figurine, je ne sais pas si c'est ce qu'on appelle du jeu narratif, mais oui, il y aurait des scénarios, des trucs et tout, donc ça tombe dedans. Bah, si, euh, Earth Free Board, des narratifs, il y a des super narratifs. Même. Euh, les story events, la raison pour laquelle je les ai appelés story events, c'est parce qu'ils contiennent plein de trucs différents. Des fois, des nouvelles tuiles, des fois, pardon, des nouveaux bâtiments à construire, des fois, des nouveaux éléments, comme la Weaver qu'ils vont découvrir, comme, euh, comme d'autres choses... Euh, et, et ces éléments là, quand tu les inclus dedans, eux, j'ai vraiment trouvé qu'ils changeaient carrément la donne du jeu, le jeu, et que ça faisait des petits éléments de narratifs à chaque partie. Après, c'est pas guidé par une campagne, tu les tires au hasard, mais les story events, les cartes là, comme ils les tirent au hasard et que ou alors ils pourraient les choisir, si on a je ne sais pas comment ils vont débloquer ou quoi, mais en gros c'est ce pavé là, c'est tout des story events, hein, ils sont là hein, le titre euh, story card. ça, Story card, c'est marqué mm. en rose. Il euh, y en a qui vont faire pause image pour essayer de lire ce qu'il y a marqué en dessous. Il y a fantastique. Et... <rire> <rire> on va en français. que la faut caméra faut... est
0: trop petite. Ah,
3: c'est <rire> clair, il faut trouver. Il y a un indice là. Donnez les story events en passage rapide. Je ne sais pas si c'est trop rapide. Allez, on va le faire fun. <rire>
0: bah là, là, il devrait arriver à lire. Là, quand même, là, ouais.
3: <rire> Allez, au revoir. C'est vraiment de l'exclu là, hein. je, je, vends mes, je vends ma poche. Ouais, C'est
0: la, la fin de soirée, il y a déjà un peu moins de monde, euh, on, on est plus que où entre nous elle... là. C'est le moment où il faut se lâcher sur les spoils là
3: mais après à la fin tu m'as dit que ça restait dispo et tout, il pouvait le voir sur YouTube, je sais pas quoi, non ah ouais. Tu, <rire> mais, vrai, 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 tu les mecs qui ça Après,
0: on peut couper en montage.
3: <rire> Alors, si si Lydie me tire dessus au lance pierre, ou lance roquette, je me le dirais. <rire> <rire> bon. bon bref, je sais plus. Donc en gros, oui, déjà, ces cartes-là, moi je trouve que ça amène le petit côté storytelling. Euh, parce que selon la combinaison des cartes que tu auras soit choisies, soit tirées au hasard ça va vraiment venir à jouer différemment et à, voir, à prendre en considération ces événements ces choses qui peuvent arriver, ces types de terrain que tu n'as jamais vu avant après c'est pas du lourd, pas du storytelling avec du texte et machin, sur la carte tu auras le, 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 le dessin du truc et puis il un bref rappel je pense en texte ou en icono de, de, de l'effet que ça fait et il y aura surtout des règles à, à associer, parce que certains d'entre eux autant certains sont hyper simples Tant d'autres nécessitent quand même un petit pavé de texte qui va faire quoi Une petite demi-page à quatre, un truc comme ça, voilà. Donc c'est pas rien, ça peut pas être mis sur une carte. Donc ça, je ne sais pas encore comment ils les mettront, il y aura sûrement un petit livret de règles des stretch goals dedans, et, et, et ces story cards, chaque stretch goal aura sa story card. Et ça, ça vous génère un peu, après, vous... il, y a un, il y a un livret de campagne, il y a un mode campagne qui est dans la solo. Donc, les solos et les que tu fais, euh, tu vas noter ouais. les parties et tout. C'est juste un enchaînement de tes parties et tes ouais. points de renommée que tu gagnes et comment tu évolues. Il n'y a pas de storytelling ou de, de, de comment vous appelez ça narratif. Ouais. À okay. Quand tu joues solo, les pirates, les trucs et tout, la manière dont ils jouent, ils te tapent dessus et ce qu'ils font, est ce qu'ils te convertissent. Et ils, moi, je trouve quand même que là, quand tu joues contre les IA, je jouent un peu narratif quand même, même s'il n'y a pas de texte encore une fois oui, si après, c'est imaginer qu'il y ait un vrai jeu narratif basé sur la mécanique de Rise and Fall, ce serait possible. Ça, ça va dépendre de, de, de son succès, euh... son succès, comment dire, euh... là après Kickstarter et si ça sort en retail. Et,
1: et d'ailleurs, quand tu parles de, de ce succès peut-être futur, après Kickstarter, il est prévu qu'il sorte juste en boutique Alors bien après probablement, euh, parce que normalement
3: ils ont prévu de... ils ont prévu large pour la livraison quand même. Hein pas en vouloir, je pense qu'ils disent ça non plus. Euh, ce qui s'est passé avec Living Planet, parce qu'il y en a qui font ça, c'est que c'était, on avait été deux créateurs de suisse. D'abord Lumberjack, après Luigi Kelly, et puis et à la reprise de Hicham, machin, enfin il y a beaucoup de choses à la fois. On en fait que ça a pris ce temps. Euh, et puis aussi, elle a une perfection qu'on voulait atteindre, un SAGS, plein de cadeaux en plus. Ils ont pas réalisé tout ça les joueurs, mais c'est vrai que ça a traîné. Là, il est hors de question mi-décembre euh, 2023 mais c'est une date assez large qui compte. Je ils ne le diront pas ou voilà c'est encore moi qui, qui dans ma vie suis peut-être trop transparent, mais, mais ils comptent livrer bien avant si possible. En gros là, à part la solo et les, et les fameux story events et stretch goals qu'il faut euh, un peu plus rédiger, tester voir s'il y a des cas d'école, quelques trucs, tout le reste est déjà tout développé. Il euh, n'y a, a plus de développement. Il y a des joueurs qui posaient des questions sur le design. C'est vrai qu'il y a des kickstarts, moi j'ai pas réalisé, qui sont totalement développés les gars le proposent là c'est pas du tout le cas sur le jeu de base le multiplayer euh, la solo il reste du maquettage des cartes mais toute la solo tout ça ça a été testé largement il ouais. n'y a, a, a plus que les stretch goals où il y a encore un peu euh, leur but c'était que ça parte en print euh, le, le, pas loin derrière le kickstart donc déjà ils savent déjà que, que les fabricants je crois les vont prendre, tout ça celui qui a fait ça, donc, ça, ça c des traductions, parce que j'ai vu qu'ils avaient mis quand même plusieurs langues, donc je sais pas selon les quotas des langues il y aura ces traductions à faire, c'est sûr ce sera pas immédiat mais, mais voilà, ils, ils veulent pas attendre
0: ah, y a sept ils, veulent, ils veulent avoir une
3: belle image pour un premier Kickstarter 100% Ludicali, ils veulent avoir une belle image de gens qui livrent dans les temps et si possible en avance voilà. c'est ce que je voulais ouais. avec Ludicali quand on avait décidé de faire des kickstarts ah, je voulais après... toujours, notre, notre date notre durée c'était six mois on se disait, eh ben, écoute on met neuf on se démerde à le faire si on peut en moins de six mois. Au minimum, on livre trois mois en avance. C'est ce que je voulais, moi, quand je, quand je, quand je, quand je proposais à Jean-Charles de le faire.
1: Voilà. Ok. Et du coup, là, maintenant, à, à 14 jours, la fin de la campagne, est-ce que c'est le, les chiffres de 1000 contributeurs et de 123 000 euros atteints Pour toi, tu es plutôt satisfait, déçu, tu espérais mieux pense serait, que Je pense que... comme les joueurs.
3: <rire> Je pense comme les joueurs, c'est que le produit manque de visibilité, il y a trop de jeux en même temps, trop de choses. Et il y a certains qui ont écrit, on, tout, on est pas dans le ranking et machin, on monte pas dans.. S'il avait plus de visibilité, il ferait 10 fois le score, parce que c'est. Voilà. Ils en sens tous le jeu, ils en sens tous le matos. Certes, il y a des gens qui critiquent les tranches de prix, les trucs, mais ouais, mais pas tout à voir. Hein. C'est nipples, il y en a 132. Voilà. Bon, c'est pas à moi de dire, moi je me suis pas occupé de ça, des tranches, des trucs, je vous dis tout ce qui est fric, tout ça, mais non, c'est pour ça que j'ai quitté médicalisme. c'est des trucs que j'aime pas voir, j'aime pas entendre parler, je pense que si l'argent n'existait pas, euh, 90% des problèmes du monde seraient réglés, ou 95%, et elles serait plus que les maladies naturelles, euh, donc, euh, donc voilà, j'ai un mauvais rapport avec l'argent, et je préfère pas en entendre parler, mais, euh, mais bon, c'est vital pour tout le monde, hein, je vais pas cracher dessus non plus, euh, mais par contre, euh, je ne sais plus ce que je veux dire. Mais... Oui, oui, euh, il est clair que... Même moi, hein, je vois, moi j'ai backé, si on, regarde, si on regarde sur mon truc, j'ai backé euh, en tant que personne, j'ai backé entre Game Found et Kickstart, j'ai dépassé les 100 ou 110 bacs que j'ai fait. Et que des gros, hein. Que des trucs, euh, même des trucs comme Marvel, où j'ai pris la grosse totale, parce que je suis, hein, suis un fan de Marvel, hein. il me fallait tout de je de... quel jeu, etc. Et de jouer à Novart. Qui... Marvel et Ouais, voilà, j'ai pris la totale, mais pas que X-Man, j'ai pris la totale totale. Oui,
0: oui. Non, j'ai pas pris de Colossus. Hein. J'ai pas pris le... totale. Colossus. T'as pas pris Colossus Pas Galactus. Euh, Galact
3: Galactus pardon. avec Marvel Zombie. ouais. Galactus là, ici, mais dans les figurines de Nivelmos. Mais voilà, bref, euh, je, je suis un peu acheteur compulsif. Hum. Mais euh, je sais plus pourquoi je dis ça. Oui, je, donc je connais un peu les chiffres et les trucs, mais même moi, là, tellement de sorties de trucs et tout, que ce soit sur Kickstarter, que ce soit en magasin, que ce soit c'est de la folie, quoi. Le, le, le marché il a explosé, et même si tu étais euh, président de la République avec un salaire de taré tu ne pourrais même pas tout acheter Tu Tu te ferais de l'œil et tu n'aurais surtout même pas le temps de tout te jouer Donc, je, <rire> je crois qu'il qu a... aussi...
0: hein? je dis oui, je pense qu'il n'a pas tout à fait le temps de jouer à tous les <rire> Ouais
3: oh, pareil, je dis j'ai l'udotech, j'ai tout sur base de données elle dépasse 3000 ouais. jeux moi, je... Déjà... Plus 3000 jeux. Magic ouais. compte que point, hein, et il ouais, tient ouais, la place ouais. de de Trois placards à lui tout seul, quoi. Euh, et Warhammer Battle, où tu viens à la maison, tu peux jouer l'armée que tu veux, euh, de l'époque que tu veux à 40k, à Manoir, Blood Bowl. Voilà, je les ai toutes de, de tous les. tu fait ce qu'on veut, euh, ça aussi, et ça compte plus comme un jeu. Quoi. À côté de ça, il y a les encarts de jeu stratégie, eux ils tiennent tous dans un classeur. Ça s'équilibre pas pour autant. Bref, la maison des gorges déborde de partout, et je sais, je sais même pas estimer combien j'en ai joué, mais je pense pas que j'ai joué plus de 20% des jeux que j'ai. Ah, oui. ah, ouais, ouais peut ouais. même moins. Il faudrait que je prenne toute la base de données, que je coche chaque jeu. Il y en a même que je vais peut-être même oublier que je les ai joués. Non, c'est dramatique. Mais tout ça parce que j'ai les portes du jeu au niveau création qui se sont ouvertes à la, à la fin de mon club de jeux. Et, et, et à partir de là, j'ai fait que faire tourner mes protos. J'avais trop d'idées, trop de trucs. Et des jeux, ça demande beaucoup de tests. Et donc, c'est toujours ça qui passait en priorité. J'achetais tous les jeux parce qu'ils me faisaient grave envie. Et j'ai des brouettes il serait vert, mais on m'a encore rappelé hier que, que Cyclade, c'est un grand classique, c'est super. Ouais. Euh, et je l'ai
1: toujours pas joué, quoi. Mais je
0: l'ai. Hein j'ai fait ma première partie de Cyclade il y a un mois et demi, je crois. Ah
1: Voilà. Moi, <rire> bah, j'ai jamais joué. Voilà, enfin, bon, bah, voilà. Non mais voilà, alors que c'est
0: l'un des gros classiques. Dans le oui, surtout du... il date de 2006 ou 2007. Oui, et qu'il y a une version, gros, une nouvelle une nouvelle extension qui, qui, qui devrait arriver. En ouais, Kickstarter aussi, d'ailleurs, de mémoire.
3: C'est pour te dire que, à quel point mon mapping elle remonte loin, hein. elle va même beaucoup plus loin. J'ai des wargames de fou des années 80 d'Avalonil que j'ai jamais joué. Marc Thibault nous dit qu'il n'a euh...
0: jamais joué non plus à Cyclades.
3: Donc voilà. Donc c'est sûr que dans toute cette avalanche, tu vas me dire c'est un beau score. Mais euh, non. Je pense qu'il avait, comme les joueurs le disent, qu'il a un potentiel largement supérieur. Après, euh, il y a toujours des histoires de statistiques. Sur, sur Living Planet, on peut dire ce qu'on en veut euh, au niveau de la durée de livraison, c'était peut-être le, le, le défaut. Pendant la campagne, les joueurs l'ont dit plein de fois, la campagne elle était juste euh, incroyable. Ils disaient, il y avait des rebondissements, des trucs, là, on a changé d'artiste en plein milieu, il y a Ismail qui est rentré, ils estimaient arriver à un certain montant, au final on a fait le double. La courbe de Living Planet n'a pas du tout suivi une courbe normale qui est le pic que tu as au début d'un kickstart, le ventre mou au milieu et le pic à la fin. Mmh. Il y a eu le pic, un petit pic, tes places, tes places à monter un peu, et puis dans les derniers jours, euh, bam, c'est monté d'un coup, et puis même machin et non, truc. Donc, euh, pas dans les derniers jours, avant, bien avant là, dans, il, y a, il y a eu un petit ventre mou, mais il n'était pas de la longueur d'un ventre mou normal. Donc, euh, je sais pas, j'ai entendu dire, je sais plus où, que je sais plus si c'est une Vitaly ou si c'est les backers. Il y avait une vidéo qui allait être faite quand même par Tom Vazel. Sachant que Tom Vazel, euh, ben, Don John oui. Twister, est toujours dans son top 10. Il n'y a pas de hasard, c'est un de ses jeux préférés. M'étonne mmh. déjà qu'il n'ait pas voulu gratouiller et essayer celui-là. Parce qu'il n'y a pas de hasard, c'est un de mes jeux aussi. Et il y a de grandes chances d'y retrouver des, des, quelques similitudes, en tout cas d'une thématique forte et tout ça. Donc si Tom Vazel fait une vidéo, euh, ça risque de changer la donne. Euh, après, est-ce que toutes ces histoires, tu vois, toujours pareil Maintenant, il y a tellement de tout qui se fait payer. Est-ce qu'ils demande 2500 euros, 10 000 euros, j'en sais rien, pour faire une vidéo Et que c'est hors du budget de Ludicali, qui est déjà bien haut, qui a déjà bien explosé Voilà, ça, c'est autre chose. Et c'est des choses, comme je disais tout à l'heure, dont je me saoule un peu. Et j'ai pas trop envie parler. De... <rire> c'est peut-être facile, hein, tu vas me dire. Hein, mais...
0: euh, Le nerf de la guerre. Euh... On va passer pour pour finir cette interview, s'il commence à se faire tard quand même, euh, sur deux petites questions générales, et euh, du coup je vais réintégrer une des questions qui étaient passées dans le chat un peu plus tôt. Euh, premièrement, euh, est-ce qu'il y a déjà, donc tu as énormément de jeux, est-ce qu'il y a un jeu que tu as vu, que tu as joué ou pas du coup, euh, et que tu t'es dit, ce jeu là vraiment, j'aurais aimé le faire. Et si oui, lequel Ou lesquels pas seul.
3: <rire> okay. Magic. 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 Richard Garfield. Richard Garfield et IG Gigax ont été mes deux auteurs, sont, ils ont été parce que Garry Gigax est mort, sont mes deux auteurs euh, vénérés, on va dire. Parce qu'ils ont tous les, tous les deux radicalement changé la donne dans le monde du jeu tous les deux radicalement influencé ma manière de jouer, de créer, de voir le jeu. Euh, Garfield, avec tout ce qu'il a mis sur les cartes, avec Magic, euh, a prouvé que des cartes euh, pouvaient faire beaucoup de choses, et bien plus que ce qu'on faisait déjà avant 93. Euh, il a fait exploser la carte, on va dire, ouais. euh, au-delà de ce, ce retranchement. Ouais, et, je cherche... et je cherche toujours encore d'autres moyens. De... Il, a mont... il a ouvert des portes sur la, la carte. Moi, je cherche toujours à trouver des moyens encore plus loin. Tu vois, tu Cardrax, et je pousse... Je pense que plein de gens essaient de faire ça aussi. Avec des cartes transparentes, des trucs comme ça. Et après, bah, les jeux de rôle, voilà, c'est toute une génération et ça a influencé. Asmodé, Il ne serait pas là. Les, les trois qui sont à la tête d'Asmodé, c'est d'anciens rollistes. C'est des mecs de la même génération que moi. Euh, Croc, il n'y a pas que Croc. Croc a fait des jeux de rôle en tant qu'auteur, mais ils ont tous été rollistes, gros joueurs de jeux d'avalonie des civilisations, des jeux de, à la Super Gang, à la Full Metal, à tout ça. Euh, et... Donc, le jeu de rôle, les wargames et les premiers jeux de plateau avant même les fameux Eurogames et tout ça ont formé toute une génération d'auteurs de, de, et des professionnels du monde du jeu qui sont ceux qui tiennent les manettes maintenant des plus grosses sociétés comme Ascoday comme, 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 comme Richard aussi tout ça. enfin c'est pas une génération il est plus jeune c'est pas la même génération vraiment quoi. Mais, mais voilà. donc oui euh, j'aurais rêvé de créer euh, Magic ou
0: Ok. Et, euh, et un peu la dernière question qu'on euh, qu pose euh, à chaque interview euh, comme ça, c'est euh, euh... Alors du coup, enfin pardon, la question du chat qu'on n'avait pas posé, c'était c'était quoi cette dernière belle découverte ludique avant, juste avant?
3: Euh, les dernières Planet Unknown, un Kickstarter que j'ai fait euh... Pas un méga blockbuster, mais qui est vachement sympa. La planète unknown, qui est un jeu avec une lazy suzy, ils appellent ça en anglais, de distributeur au milieu qui, qui sur un truc circulaire. C'est un jeu de polyomino, comme on appelle, avec des formes de Tetris. Tu la planète. La thématique, elle y à 50 à 60%. Parce qu'on trouve des polyomino dans le truc. J'essaie de mettre un pourcentage. Pas, on va pas dire que... Mais par contre, le, le jeu, bah, l'ensemble, son speed, on joue tous ensemble. On fait tourner ce truc-là, on choisit le côté qu'on veut et les autres, ils, ont, ils doivent les piquer dans les côtés qu'ils ont devant eux. Euh, on terraforme un peu, euh, les règles sont simples, des trucs asymétriques, celui-là il est bien. Euh, J'ai beaucoup aimé Living Forest, on y a joué pas mal de fois, c'est pas de l'expert, c'est du ah, Family plus ouais, plus. Il y a une extension euh, qui arrive là, sur BGR. Et la thématique elle y est quand même pas mal quand même, suffisamment pour moi. Ma femme adore, donc on y joue. Euh, dans, les, dans les vieilles choses que j'ai découvert euh, ces six derniers mois et qui, qui étaient dans la pile de la honte euh, Brass <rire> Brass euh, j'ai trouvé mmh. ça, voilà, ça ça faisait longtemps que ça devait être joué euh, et puis on joue beaucoup au Botanic dans les jeux à deux dans le jeu à deux qui tourne le plus c'est Botanique de chez Asmodee les Space Cowboys euh, Ba elle me souvent j'aime beaucoup en général la gamme de jeux à deux qui était le format de Cosmos où il y avait Kauna et... je les ai quasiment tous ça, ça j'aime beaucoup ce jeu et puis, et puis voilà, après dans les jeux de figues, il, il y en a plein, plein. Là, c'est là que j'ai la plus grosse pile de la honte, parce que c'est beaucoup de règles à lire et tout ça. Dans les jeux de figues, j'ai rien qui me. Ces derniers temps, tout ce que je joue de Games Workshop, j'arrive plus à supporter, il y a trop de hasard et tout. Donc j'achète tout ça et j'essaie de recycler tout ça. J'essaie de bosser sur des jeux de figues et des trucs qui. En tout ce qui est figurines, c'est plutôt mes jeux pour l'instant, ces derniers temps, qui me font kiffer et pas trop ce que j'ai essayé. Mais comme je dis, il y en a plein, plein, plein que j'ai pas essayé.
1: À chaque fois que tu parles de, de hasard, tu ne peux pas m'empêcher de voir les Planet, le jeu avec des magnifiques dés en métal qu'on ne lance pas.
3: <rire> Là, ça fait très fort.
0: <rire> <rire> voilà. Utiliser des dés, mais de ne pas les lancer. Ouais. Ouais. Ah, je... Il y a quelques jeux comme ça. C'est rare, mais ouais. ouais euh, vrai. Vrai. Euh... Et donc, du coup, cette dernière fameuse question qu'on pose à tous nos invités, c'est quoi ton jeu du moment Qu'est-ce que tu appelles le je jeu du moment ce que je joue le plus alors bah, -ce que tu joues... ouais, le jeu que tu sors, euh, que aimes sortir, que tu sors, bon, bien sûr, à part Rise and Fall. Hors
1: oh, <rire> photo peut-être que que
0: sois... or... hein. Hors photo, on va dire, mais enfin voilà, de jeu du, euh, qui est dans le commerce que, que n'importe qui peut.
3: Celui que j'ai testé ces derniers temps, j'ai oublié de le nommer, et ma femme ne veut pas jouer parce qu'elle n'aime pas, mais que moi j'ai grave envie d'y jouer à chaque fois, c'est Ark Nova. Oh, ok. <rire> Bizarrement aussi, celui-là, l'air de rien, il, a quand même, il colle quand même pas mal à la thématique. J'y joue, puis je me dis, il y a plein de trucs qui ont été faits sur la thématique. Ah il est... oui, il est fort. Hein. Ah, j aime, j aime. Il est un peu compliqué, euh, riche. Et à la première partie, euh, tu te dis, oula, il y a des trucs partout et tout. J'ai pas trop, trop apprécié ma première partie. On ah, a ouais. fini sur un exéco total avec le mec qui m'a appris. C'est fort, ça je joue bien. Mais... en c'est total, hein, total, même en regardant les deuxièmes critères et la suite, ah. on était sur un ex total, total. Voilà, du coup, je me je suis dit, bon, j'ai pas si mal compris le jeu. Et à la deuxième, où là, j'ai commencé à mieux comprendre et à, et à aimer. J'en ai fait quatre, peut-être, J'en ai fait 4 ou 5. Maintenant, je laisse un papier avec des scores à chaque fois dans les boîtes. Ça nous donne une idée euh, avec la date et qui a joué. Ouais, moi,
0: la dernière partie, je l'ai fait en live avec Pénélope, donc je peux aller revoir le score rapidement aussi.
3: <rire> Sinon, non, le jeu qui me fait le plus envie, mais il faut dire les règles, c'est le, le The Thing. Le truc thématique. Euh, on a regardé The Thing avec ma femme, euh, le vieux film des années 80 de John Carpenter. Hein, ah, le jeu. ah,
0: Il est cool, le jeu.
3: Le jeu, il c'est jusqu'à 8 joueurs, j'ai oui. vu les
0: figurines. Ressemble carrément trop aux acteurs. Il, il est ultra thématique pour le coup. Ah, oui, oui, oui. oui
3: alors, voilà. Ça, c'est celui qui me fait le plus envie à tester si j'arrive à regrouper. Je voudrais jouer au moins 6, entre 6 et 8, parce qu'il faut qu'il y ait de la suspicion et tout. Il voilà. ah, faut on... lire les règles, il faut trouver 6 à 8 joueurs. Et à ce moment, avec Rise and Fall, ah, six. si j'ai 6 à 8 joueurs, il faut que je fasse tourner des
0: parties. Beaucoup. Ouais, je l'ai joué à 6 et il est bien.
3: Ah, oui, je me doute, mais il est, il est assez péchu, non Beaucoup de choses à lire et tout aussi. Hein.
0: Euh, alors, les... Ouais, les règles sont. Sont pas toujours très clairs. Alors on on s'est posé 2-3 questions hein, sur les règles, mais, euh, mais sinon, ouais, c'est. Il faut que la personne qui lise, elle se prenne un bon petit moment pour bien lire et bien assimiler les règles. Mais après, à expliquer, ça paraît moins complexe que ce, que, ce qui a été lu. Et, et en partie, c'est fluide, en fait. Ouais, mais ce qui est important, comme il y a des objectifs,
3: on a des rôles secrets et tout ça, il faut pas se révéler. Ouais. faut bien les avoir compris et bien les avoir expliqués oui. à tous. Ouais. Parce que, comme et Voilà, c'est ça qui est important. Parce que si tu es autour d'un jeu difficile, mais qui a un qui le maîtrise et qui répond aux questions le long, mmh. il y a des fois, dans un jeu comme ça, si tu poses une question, ça y est, tu es grillé. Quoi, parce que tu as été suspecté d'avoir le virus. Su ou la... ouais,
0: surtout sur les conditions de fin, parce que pour ceux qui sont contaminés, il y a différentes manières de gagner. Oui, ouais, j'ai vu ça un peu.
3: Donc voilà, c'est le truc où il faut que le maître, le gars qui a lu les règles, et tous les joueurs aient bien compris les règles. Ouais. -là.
1: Mais est il est ça cool. Ouais. Fait...
3: Bah, écoute, hein, j'espère bien pouvoir l'essayer. Dans dans la tête de mes, <rire> de mes retards
0: ok bah, merci pour, euh, pour ta venue sur l'émission et d'avoir répondu à toutes nos questions et celles du chat euh... merci, à vous, merci à
3: tous les joueurs qui sont passés par
0: là on voilà. souhaite le meilleur pour la suite et puis pour la fin de cette campagne espérons qu'elle que va exploser euh, comme c'est normalement la coutume dans les derniers jours euh, <rire> de Kickstarter et euh, voilà et on souhaite une bonne soirée à tous les, à tous les viewers qui euh, contenu jusqu'à cette heure assez tardive.
1: Ouais. Ciao. Salut, salut. Merci beaucoup à toi. Ouais, Et salut. Merci à tous. Ciao.